0: würde Jürgen dir das eigentlich, also Jürgen Ventoreil, in Anführungsstrichen dein Schlagzeuger, mhm. würde er dir das übernehmen, wenn du ihn dein Schlagzeuger ja, nennst?
1: Er nennt sich immer selbst ich bin dein Trommler. Achso, weil mhm. es
0: gibt ja diese Geschichte von Mick Jagger und Charlie Watts mhm. und äh, Mick Jagger sagt hier that's my drummer mhm. und äh, Charlie Watts haut ihm ein paar aufs Mal und meinte, I'm not your drummer. Oh. Ja. Oh. Weil er eben, er ist er. Er ist nicht irgendein Schlagzeuger, der, ja. der, der zu jemandem gehört. Das, ist richtig, das ja. ist richtig.
1: So habe ich dann noch nie über nachgedacht. Ja. Fuck.
0: Jetzt? Jetzt habe ich ja, das ja ich, 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 ich weiß es nicht. <lacht> kannst also, ja du mir ja eine reinhauen. Wenn
1: du auch in deiner nächsten, nächsten Probe erstmal eine rein
0: Mein Gast in der heutigen Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Milan Mille Petrozza, Kopf der Essener Thrash Metal Band Creator. Mille kommt 1967 zur Welt. Seine Eltern emigrieren schon vor seiner Geburt von Italien in die Ruhrpott-Metropole Essen. Genauer Altenessen. Dort im Essener Norden steht die stillgelegte Zehikal. Sie wird für Mille und seine Klick in den frühen 80ern zum Anlaufpunkt. Hier haben Creator im Keller bis heute ihren Proberaum. Creator nehmen ihren Anfang in der Schülerband Tyrant, aus denen wird Tormentor und nach zwei Demos und einer Umbesetzung Creator. Seit 1985 hat die Band 14 Studioalben veröffentlicht. Mit Hate über Alles erscheint im Sommer 2022 das 15., nicht nur, dass Creator mit ihrem Sound zu einer der wichtigsten thrash metal bands des Planeten geworden sind. Gerade Anführer Mille hat sich zum undogmatischen, unprätentiösen Charakterkopf entwickelt. Mille positioniert sich seit Dekaden linkspolitisch und ist schon lange überzeugter Veganer. Und so vielen Metal-Klischees seine Band dank ihrer unabdingbaren Genreverhaftung auch äh, entsprechen mag, so vielen Klischees widerspricht er dann ganz gerne in, mit seiner zurückhaltenden Art. Und jetzt freue ich mich, Milan Mille Petrozza hier im Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo Mille, schön, dass du da bist. Hey, das war eine sehr schöne Einleitung. Das, das freut mich gut. Danke. Flüssig und auch sehr treffend. <lacht> Danke, das freut mich. Ja, ich meine, so habe ich dich ja kennengelernt. Wir mhm. kennen uns ja seit äh, ein paar Jahren. Ich habe dich äh, zum ersten Mal, glaube ich, getroffen und zwar vor 13 Jahren mhm. in deiner Wohnung mhm. in Essen. Da mhm. hast du mich empfangen, ähm, als du die Promo gemacht hast für euer zwölftes Album Hearts of Chaos. Ja, genau. Ja. genau. So lange genau. ist schnell mein. Ja. Gut,
1: aber die Zeit vergeht, ne? der Zahn der Zeit. Ja. Um, ist aber, um, Solang, solange nicht... du nicht älter wirst, ist nein, ja nein, alles gut. Nein, wir werden ja. Also, also das ist ja nur um, das, der Kadaver, ne? der ver ver verwelbt <lacht> langsam, aber sicher. Da können wir alle nichts dran tun. Aber um, das kommt mir nicht so vor, als wäre es schon so lange her. Also Holz of Chaos, klar, ist, ist, ist de facto so lange her. Aber um, ja, so lange kennen wir uns schon. 13 ja. Jahre, mein Gott.
0: Ja. Aber du wohnst ja mittlerweile gar nicht mehr ausschließlich in Essen, oder? Sondern auch in Berlin, richtig? Genau, ich habe zwei Wohnsitze. Ja. Bin in den
1: Sommermonaten meistens hier in Kreuzberg. Mhm. Ähm, und... Ähm Kommt drauf an, was ich gerade zu tun habe. Manchmal ähm, wird mir in Berlin dann auch etwas zu hektisch und dann gehe ich zurück nach Essen. Da ist es ein bisschen
0: ruhiger. Ja, ja. Du bist. Schon, ich finde es schon bemerkenswert, dass du ähm, deiner Heimatstadt doch dann so sehr verhaftet bist. Also die, der Fakt, dass sie immer noch euren Program unten in der Zeche Kahl habt, der stimmt, oder? Hat sich ja, da das was ist richtig, dran geändert? Aber das ist, hat wirklich echt nur
1: praktische Gründe. Also theoretisch ist es so, dass wir ähm, und das ist eigentlich ein guter... Das ist ganz nah an... an, an, an Wir wohnen eigentlich relativ nah am Düsseldorfer Flughafen. Ähm, ja. Unser Schlagzeuger, der ja auch derjenige ist, warum... Also meistens muss man ja auch nur proben, weil der Schlagzeuger ähm,
0: ja. sich einspielen muss. Ja.
1: Und... Ähm, der Schlagzeuger und ich, also Ventor, mein Schlagzeuger und ähm, ich, wir wohnen halt noch in Essen. Die, der Rest der Band kommt mittlerweile äh, aus ähm, Frankreich beziehungsweise Finnland und ähm, ja, und wir proben halt noch vor, vor, vor Konzerten, proben wir halt noch, um wieder so ein Bandgefühl auch zu kriegen und dafür ist es dann gut, wenn wir dann in der Zeche Karl sind, da kennen wir die Leute und das, hat, das ist einfach cool und der Proberaum ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so... Yeah. Ähm, der sieht nicht mehr ganz so Fresh Metal mäßig aus wie ja. in den 80ern noch wir haben da jetzt wirklich so eine Art Studio eingerichtet so, wo wir dann auch Demos machen können ähm, und das ist ähm, auch zum Teil unser Lager so und wir haben genau wir haben noch mal ein externes Lager auch in Essen. Ähm, das hat sich einfach
0: alles so ähm, ergeben. Würde Jürgen dir das eigentlich, also Jürgen Ventoreil, mm -hmm. in Anführungsstrichen dein Schlagzeuger, mm -hmm. würde er dir das übernehmen, wenn du ihn dein Schlagzeuger also, ja, es,
1: nennst? Es, er nennt sich immer selbst, ich bin dein Trommler. Achso, weil mm -hmm. es
0: gibt ja diese Geschichte von Mick Jagger mm -hmm. und Charlie Watts mm -hmm. und äh, Mick Jagger sagt hier, that's my drummer mm -hmm. und äh, Charlie Watts haut ihm ein paar aufs Mal und meinte, I'm not your drummer. Oh. Ja. Oh, Weil er eben, Er ist er. Das er ist, ist nicht irgendein Schlagzeuger, der, ja. der zu jemandem gehört. Das ist richtig, das ja. ist richtig.
1: So habe ich dann noch nie darüber nachgedacht. Ja. Fuck. Jetzt? Jetzt ich, das ja, so weiß ich, ich, ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ich also, es nicht. ja machen du mir ja hau in nächsten, der nächsten Probe erstmal eine rein. Nee, ich glaube, er sagt immer selber, er schreibt immer in den E-Mails immer so, dein Trommler. Mhm. Und deswegen
0: sage ich auch meinen Schlagzeuger. Ja, also, dass da eine, ein ganz treuer Bund besteht, das ist ja, ja klar. nicht von ich der, der also Hand sein, zu weisen. Wir kennen
1: uns seit dem Kindergarten, wirklich. Genau. Also, ja. Das ist so
0: einer der ersten Menschen, die ich überhaupt bewusst wahrgenommen habe. Ja, du bist 1967 geboren und zwar auch schon in Essen. Deine mhm. Eltern sind aus Italien. Italien dahin gezogen. Ja. Ähm, und wie lange lebten die schon da, bevor du dann auf die Welt gekommen bist? Gute Frage. Ähm, da müsste
1: ich jetzt, ich glaube auch seit Anfang der 60er Jahre. Mhm. Ähm, das, du hast gerade gesagt, meine Eltern sind beide aus Italien. Äh, im stimmt, das stimmt nicht. dass ah, Meine okay. Mutter ist aus, ähm, die ist aus der damaligen, also sie kommt aus Zittau, also ah, aus, okay. quasi aus der DDR geflohen sozusagen. Mhm. Ähm, die haben sich dann da kennengelernt in einem, äh, wie, wie nannte man das? So, so, eine, so, eine, so eine wie so eine Art es, die Gastarbeiter und, mhm. die, und die Flüchtlinge aus der DDR wurden zusammen untergebracht in so eine Art ähm, ein Flüchtlingsheim, würde man wahrscheinlich heute sagen. Ja. Ähm, sagt man das doch so? Ja, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja, ja. sagt ja. man so. Ich, meine Eltern haben einen anderen ja. Begriff vorher der fällt mir jetzt gerade aber nicht ein. Ähm, und da haben die sich kennengelernt. Mhm. Und ähm, das war 1963, 64 oder so. Meine Eltern sind, meine, 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 meine Mutter ist mit ihrer ganzen Familie ja. ähm, aus der DDR nach Essen gezogen und mein Vater alleine als Gastarbeiter.
0: Okay,
1: ja. Mit seinem Bruder zusammen damals. Mit seinem Bruder zusammen. Mhm. Das heißt, du der Onkel ist auch in Essen? Ja, der Onkel ist dann auch ganz früh verstorben. Ah, ähm, oh, okay. Ja, ja. Ähm, das war dann, ich, ich weiß ja nicht, also ich habe mit meinem Vater da noch nicht so oft drüber gesprochen, aber ich glaube, das war für viele auch ein ziemlicher, ähm, ja das war also die Leute, die dann aus Italien nach Deutschland gekommen sind, um mhm. da zu arbeiten, unter Tage zu gehen. Ich weiß nicht, ob die das sich so vorgestellt haben, dass es ja. so hart wird. Ja, ja. Und viele sind dann da wahrscheinlich, ich weiß, ich will jetzt nicht spekulieren, aber ich glaube, das war so. Mein Bruder war, der Bruder meines Vaters war Anfang 30 und hat dann schon irgendwie Krebs bekommen und ist verstorben so. Ne? Ja. Und ähm, ähm, ich glaube schon, dass das, ich weiß nicht, ob die sich das so vorgestellt haben, mhm. als sie dann mhm. kamen. Und ähm, mein Vater ist ja dann
0: auch einfach da geblieben. Lief denn in eurem Haushalt zu Hause dann italienische Musik auch gerne? Domenico Modugno, ja. Adriano Cioletano, ja. ähm,
1: Dalida, die, mhm. großen, die großen Namen, die ließen, liefen alle bei uns zu Hause. Ja. Ähm, viele Operetten auch. Ähm, ja. äh, meine Mutter mochte das nicht so gerne, ähm, <lacht> aber mein Vater hat, hat das völlig abgefeiert. Also, das war so, ähm, das sind so die beiden. Pole gewesen, also ja. mein Vater hat immer so italienische Musik gehört halt, mhm. aber auch, hat sich auch total für, 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 für alles mögliche interessiert, also mhm. der, der, der mochte mh. also es war so, es gab zu der Zeit es gab es zwei große Fernsehsendungen, mhm. Musikfernsehsendungen. das war einmal Disco, damals Disco 74 oder 72, keine Ahnung ähm, und die Hitparade und mein Vater hatte so ein Überspielkabel, was er in den Fernseher gesteckt hat, ja. und hat das dann mit seinen Kassettenrekorder aufgenommen. Mhm. Und bis zur nächsten Sendung haben wir dann immer diese Sendungen durchgehört, quasi. Er hat dann immer quasi ähm, dann aufgenommen, wenn der, äh, der, Moderator, wenn der Moderator fertig, äh, fertig war. war. Man hat dann immer noch so, ja, quasi so zum Teil noch das Geklatsche gehört, aber es, <lacht> eigentlich waren das immer so die, diese, diese, diese neuesten Hits, die dann da quasi. Ähm, gespielt wurden. Also man Vater dann alles von Slate, was ja damals auch schon in der, in der Disco, T-Rex. Ähm, aber dann kam dann auch sowas wie ähm, äh, ja, keine Ahnung, diese, diese ganzen deutschsprachigen Künstler, die waren ja auch in der Disco dann da, in dieser Sendung mit Ilja Richter damals noch. Und das, so bin ich dann quasi musikalisch sozialisiert worden. So, ne? Also quasi populäre Schlager slash internationale
0: Glamrock- Musik. Glaubst du, dass die Musik, die dein Vater aus seiner Heimat mitgebracht hat, dass das für ihn auch wirklich dann so, so ein Stück Heimat war, so ein bisschen an die Heimat erinnert hat? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass der durchaus auch, auch mal Heimweh hatte nach es dem sonnigen ein... Italien jetzt mhm. da im grauen Ruhrpott und unter ja, ja. Tage und so.
1: Es gibt, es gibt, ja, denke ich mir, denke ich mir. Der hat natürlich nicht darüber gesprochen. Das war die Generation der, der ja. Leute, die das so alles mit sich selbst ausgemacht mhm. haben, so ne? Mhm. Ähm, wir hatten viele Verwandte noch ähm, und, und auch wir haben die mal alle Onkel genannt, aber viele von denen waren gar nicht verwandt. Ähm, Onkel und Tanten halt, ne? ähm, ja, klar. die dann aber gar nicht wirklich ähm, Verwandtschaft war, ähm, die auch italienisch waren. Und ähm, der hat da nicht drüber gesprochen. Hm. Aber es gab es gibt einen Song von, von dem Domenico Modugno, der heißt Amare Terramea. Mhm. Und ich glaube, da wird sowas, da wird sowas, ähm, thematisiert in diesem Text. Mhm. Da wird darüber gesprochen, wie du quasi aus deiner Heimat in ein anderes Land gehen musst, wo du gar niemanden kennst. Und eigentlich ist aber deine Heimat, aus der du gekommen bist, wunderschön, ja. nur es gibt keine Arbeit. Ja. <lacht> Deswegen musst du ja. ja. ins Ruhrgebiet. Ja. <lacht> ähm, das ist so das Schicksal vieler. Ähm, Damaligen, damalige Gastarbeiter gewesen. Die haben dann einfach sich damit arrangiert. Sprichst du auch nicht ein bisschen Italienisch? Leider überhaupt nicht. Ja. Das, halt, das hängt damit zusammen, ja. dass meine, ähm, dass meine ähm, Eltern zu Hause nur Deutsch gesprochen haben. Mein Vater hat ab und zu schon Italienisch gesprochen. Allerdings mhm. nur, wenn die italienische Verwandtschaft oder Verwandtschaft ja. kam, ähm, dann haben die untereinander Italienisch gesprochen. Haben ähm, die auch
0: mitgesungen?
1: Zum die Musik haben zum Beispiel? Teil mitgesungen, ja, ja. haben auch selber musiziert. Ja. Und ähm, was auch äh, interessant war, als ich dann irgendwie in die Grundschule kam, war es ganz normal, als Schüler in eine Italienisch-Klasse gesteckt zu werden. Mhm. Und ich dachte so, okay, jetzt wird mir hier Italienisch sprechen beigebracht. Das war aber nicht der Fall. Die haben aufgrund meines Nachnamens gedacht, ja. dass ich ja auf jeden Fall Italienisch sprechen müsste. Ja. Und ich wurde dann einfach in einen italienischen Unterricht gesteckt. Also ich musste dann Mathematik auf Italienisch machen und wusste <lacht> überhaupt nichts. Und ähm, das war dann äh, so, ja. ja, das wurde damals einfach ja. so gemacht. Ja. Ne? Und ähm, ich konnte dagegen ja. auch nichts tun. Ich musste dann da sitzen und ähm, leider, also ich, ich bereue es heute ein bisschen, dass ich kein Italienisch spreche. Ja. Ja. Aber das hat sich einfach nicht ergeben. Mein Vater war jetzt nicht jemand, der das gut vermitteln konnte oder so, ne? der dann irgendwie die Nerven hatte, seinem Kind noch italienisch beizubringen. Mhm. Das
0: war halt nicht so. Aber, also wer sich so mit der italienischen Musiklandschaft nicht so gut auskennt, und da würde ich mich zuzählen, der kennt natürlich am ehesten Adriano Celentano. Mhm. Der hat ja schon 1960 mhm. seine erste Platte mhm. aufgenommen. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich auch außerhalb Italiens die größten Erfolge. Also mhm. der war ja wahrscheinlich derjenige, der außerhalb seiner mhm. Heimat die größten Erfolge mhm. gefeiert hat, international. Ähm, bist du jemand, der sich mit dieser ja, Volksmusik oder dem italienischen Schlager ähm, auskennt? Hast du da Platten von? Ist das so, so eine Sache, die du dir gelegentlich nochmal anhörst? Einfach auch um naja, in Kindheitserinnerungen zu schwelgen oder sowas? Also oder? Erst, erst in den letzten Jahren so... Um Sagen wir in den letzten
1: zehn Jahren oder mhm. so, beschäftige ich mich intensiv damit. Ähm, nicht aus nostralischen Gründen, sondern eher so aus, aus, aus musiknerdischen -Nerd mhm. Gründen, weil ähm, Adriano Gentalo war schon, also beziehungsweise ist mhm. ein ziemlich ernstzunehmender Künstler. Der hat ja schon... Ähm, Damals, als er seinen ersten Album gemacht hat, das war wie so eine Art italienischer Elvis-Imitator gewesen. Ja, ja, so, ne? ja, ja genau. Er ja also dann so
0: Teddy-Boy-Musik. Oder ein, ein Song auf seiner ersten Platte Heißt sogar Teddy-Girl, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und ähm, der hatte dann auch so
1: zum Teil richtig, also für die Zeit mhm. schon harte Songs. So ja. Stoilotation zum Beispiel. Das ist so ein Song, der ist schon richtig harter Rocken. Ja. so ne? ja. Ähm, der hat dann auch eine Hippie-Phase gehabt, am Anfang der 70er Jahre, etwas zu spät, glaube ich. Aber ähm, der hat dann diesen Film Du gemacht, mhm. wo er dann auch so einen Ausdruckstanz tanzt und dann dieses Lied Du ist dann wirklich so ein bisschen so wie so, so eine italienische Version von Herr. So, ja. ne? ähm, der hat eigentlich viele Trends so mitgemacht, ähm, wurde dann natürlich bekannt berühmt durch, durch, na klar, ähm, ähm, Asuro und ja, sowas, ne? ja. was dann so wirklich so ein Konsensschlager war, aber eigentlich ist das schon ein ernstzunehmender Künstler, auch, ja. auch jemand mit Haltung,
0: ja.
1: ne? der im, 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 im italienischen Fernsehen viel äh, Kritik auch geäußert hat, mhm. was auch nicht immer in der, äh, da in der Landschaft so, so gern gesehen wurde, ne? in der Medienlandschaft da vor Ort. Von daher würde ich ihn schon als ernstzunehmenden Künstler sehen. Man muss natürlich immer so ein bisschen zurückgehen. Also es gab letztens eine Dokumentation, die ich gesehen habe, über die ähm, Sängerin Dalida, mhm. die auch sehr interessant ist. Die hat auch sehr, sehr, sehr gute ähm, Songs gehabt. Das war eine Italienerin, die in Ägypten aufgewachsen ist mhm. und dann aber nach Frankreich gegangen ist, glaube ich. Genau, die ist dann nach Paris gegangen und die war sehr international und die hat auch sehr, sehr, sehr gute Songs gemacht und auch so wirklich schon zum Teil, ähm, so, so, die hatten einen, so einen Song, der heißt Digital Moroso, da geht es wirklich, das ist wie so eine Art Musical aufgebaut, mhm. wo sie eine ganze Geschichte erzählt, so auch mit Spoken Word Parts und so, das ist ultra interessant, wenn man sich ja. damit ein bisschen auf, mit auseinandersetzt. Und ein bisschen da ein bisschen ähm, forscht, das gibt gute Künstler da. Also es gab da aus der Zeit, und mein Vater hatte da einen sehr expliziten Geschmack auch. Ne? Mhm. Der hat dann, das, 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 das alle die ganzen Alben noch gehabt, den ganzen Vinylkram. Und ähm, da gab es ja dieses Sanremo Festival, was auch sehr ähm, zu der Zeit, also zu der Zeit super wichtig war. Und da wurden, das war wie so ein Sängerwettbewerb mhm. und derjenige, der die meisten Preise da. Ähm, geholt hat, war, glaube ich, Domenico Modugno. Ja.
0: Und ähm, dementsprechend, es gibt ganz, das gibt gibt's ultra viel zu entdecken. Mhm. Ähm, das ist gut. Mhm. Da würde ich mich mal mit auseinandersetzen, nach dieser Sendung. <lacht> ähm. Du hast vorhin schon äh, Ilja Richter erwähnt und Disco 74 <lacht> und ich glaube, ich glaube, die Sendung, wenn ich mich nicht irre, hat dann ja auch, hieß dann Disco 75. Genau, Disco jedes, also es Jahr, es genau ja, jedes Jahr. Ja. Ähm, und so Mitte, Ende der 70er startete natürlich diese Disco-Welle, beziehungsweise war dann in full bloom mhm. und da ist ja auch eigentlich niemand drum herum gekommen. Also das war catchy und tanzbar und das fand im Radio statt mhm. und eben im TV und natürlich in der Disco. Mhm. Ähm, und selbst du als junger Teenager hast dann auch erst Disco gehört, oder? Richtig. Ähm,
1: ich hatte, na klar, also muss man hat ja anfangen, wenn man wirklich so klein ist und noch unter zehn, dann hört man irgendwas, na, also wie gesagt, was, was ja. meine Eltern gehört haben, habe ich dann auch gehört. Ja. Und irgendwann hatte ich dann aber so einen eigenen Geschmack entwickelt. Das ging dann Richtung Bonnie M., mhm. Baccarat, ähm. Also, diese ganzen Sachen von Frank Farian so. Mhm. Ne? Ähm, und, und daran habe ich mich dann so orientiert. Dann Village People war ich großer Fan. Ja. Und ähm, fand aber so immer so Hard Rock und Metal und so. Das habe ich immer so gesehen. Ähm, ja, aber wo, wo hast du das denn gesehen überhaupt? Es gab in den Kauf, Kaufhäusern, ja. Karstadt ja. zum Beispiel, ja. gab es immer so. Poster, ähm, so, wie so eine Art, so, so, diese Poster, die so, mm. an, so, an so einem komischen Ding, wo man sie immer so durchblättern
0: Genau, die kann man so durchblättern äh, äh, und dann lagen die unten immer in Rollen mit so Nummern und dann genau, konnte man sich das aussuchen, was genau, man dann will. Genau, Genau.
1: Ja. Ähm, da habe ich immer so durchgeblättert und dann war dann so ein Star Wars-Poster und dann war auch so ein Poster von. Ossi Ostbaum wieder aus dem Klo saß und hier so, so ein Smiley auf dem Knie hatte. Ja. Und ich fand so, Alter, nee, das Und als ja, ja. Status Quo, die sahen dann immer so ganz bedrohlich aus und das war mir alles irgendwie suspekt, so ja. als Kind. Und das, da fand ich schon so, so diese ganzen Disco- Künstler und Künstlerinnen irgendwie das war glamouröser und vor Hardrock und Metal so das war mir so ein bisschen gruselig. Ich
0: weiß nicht warum, das war, ich fand es irgendwie nicht ansprechend als Kind. Aber das Gute ist ja, dass Kiss tatsächlich einen Disco-Hit hatten und zwar I Was Made For Loving You. Genau. Und ich glaube, der hat für dich so ein bisschen diese, diese Brücke hergestellt mhm. von Disco zu Rock. Kann genau. das sein?
1: Absolut. Genau so war es. Ähm, ich war Comic-Fan und deswegen haben mich Kiss angesprochen. Mhm. Ich hab, fand immer die Cover von denen toll und ähm, aber ich fand die Musik, habe ich mich nie für interessiert. Ich wusste nur, dass es die gab. Mhm. Ne? Und dass irgendwelche Eltern, ähm, Jugendlichen, die damals damit so, so, so Jeanswesten hatten, wo hinten so Kist draufgestickt war noch. Ja. Ne? Ja. Könnte man ja, übrigens ja. auch mal wieder einführen, oder? Ne? Ja. Eine bestickte ja. Kutte. Ja. <lacht> du als Kundenträger. <lacht> <lacht> Was denn? Ich habe ich hab zwei Kutten da im Ja, du, ja. Ja, ja. Ein, ja, mit oder ohne bestickten äh, Schriftzug. Äh, ohne. ohne, okay, mach ja, mal. Ja, Nur Aufnäher. Ja. Nur Aufnäher. Mhm. Ähm, das war eben damals so ein Ding. Ne? Die Leute haben dann quasi so bestickt und dann mhm. noch quasi mit so Nieten so rum und so. Ja, ja. Also die waren ultra kreativ, was das betraf. Und das war im KISS war so ein, so ein Logo, was man kannte. Ja, ja. Ja. Und, ähm, mit oder ohne Runen-SS. Mit. Mit. Also dieses Runen-SS wurde ja erst abgeschafft, als KISS dann zum ersten Mal auf Tour kam, glaube ja. ich. Ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ob die ja. vor vor ähm, vor der Dynasty überhaupt schon mal in Europa auf Tour gewesen sind. Das bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher. Ich kann es dir auch nicht sagen. Aber ich weiß nur, dass als die sehr populär wurden, kam dann plötzlich dieses, was ja eigentlich ein Z ist, mhm. <lacht> ähm, womit die dann leben mussten. So, ja. ne? Wo ich mir dann denke, so... Mh, Hätte mich darauf damals niemand äh, aufmerksam gemacht, ich hätte es echt nicht gewusst. Ne? Ja, ja, ja. Aber klar, nachvollziehbar und von ja, mir aus ja. auch, äh, so wie es dann passiert ist, richtig. Aber ähm, <lacht> ähm, jedenfalls Kiss, die kamen dann raus mit ihrem, mit ihrem Song I Was Made For Loving You. Der lief dann in der Jugenddisco. Mhm. Und dann dachte man so, das ist, das, ist, na, das ist gut, aber das ist ja eigentlich Hardrock. Mhm. Und hab mir dann irgendwann habe ich mir gedacht, die mussten mir auch mal ein Kiss-Album holen. Und dann gab es, ähm, wie damals in so vielen ähm, Einkaufszentren, noch ein, im Einkaufszentrum so ein LP-Plattenladen damals. Mhm. Und da gab es äh, so ein Angebot, die... Solo-album von KISS. Und damals gab es das ja. Dynasty-Album schon, aber ich habe mir zuerst das ähm, solo album von Peter Chris geholt. Ja. Und das ist ja grauenhaft. Das ist ja nur so <lacht> Jazz-Kram drauf. So, ne? Ich meine, das ist das ist überhaupt nicht das. Ich glaube, das war mein, also es war nicht mein erstes Album. Mein erstes was ich mir jemals geholt habe, war von Rod Stewart, glaube okay. ich. Oder ja. von Bee Gees, eines von beiden. Ja. So, und das erste Hardrock-Album war eben dieses doofe Peter Chris Album. Ähm, was bestimmt auch seine Fans hat, aber ich finde, das ist so, das ist echt Jazz so, ne? Das ist so komischer Swing-Kram, den ich persönlich nicht so gerne mag. Mhm. Ähm, und ähm, dann habe ich mir das Dynasty-Album geholt. Und von da ging es dann Richtung, Richtung ähm, Hard Rock, Metal. Dann hatte ich einen Freund, der hatte. Ähm, der hatte dann damals schon so eine Saxon- und so Judas Priest-Kassette, die ah, okay. hat er mir dann ausgeliehen und ging ja. es Richtung Metal so.
0: Genau, du bist nämlich, also du bist dann darüber auch Anfang der 80er zu Alan Maiden und Judas Priest gekommen. Und ähm, genau, am Ende braucht es ja immer eigentlich jemanden, der bestimmte Platten, bestimmte Bands anschleppt. Genau. Und äh, Du hattest halt diesen Freund, mhm. gab es auch dann so ein, also du hast LP schon erwähnt, mhm. gab es auch in Essen einen Plattenladen, wo du reingegangen bist oder gab es tatsächlich nur so LP im Karstadt, wo du dich dann schlau machen konntest? Ja, pass auf, das, 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 ähm, anfangs war es nur das, mhm. da gab es nur diese,
1: das war ja ein Kettenladen, ein genau. Ein LP gab es ja fast in allen Städten in Deutschland, glaube ich, und, ähm. Da war ich dann immer im Einkaufszentrum alten Essen damals noch. Mhm. Ähm, da, die hatten, waren auch super ausgestattet, da gab es irgendwie alles. Ne? Ja. Und ähm, ähm, der Grund, warum ich überhaupt auf Metal gekommen bin, war, da, weil ich mit meiner Cousine zum Kiss-Konzert dann durfte, für mhm. die Dynasty-Tour und da waren Iron Maiden als Vorgruppe. Ah. Ne? Und ähm, die hatten dann auch so ein Monster auf dem Cover und da habe ich mir das auch geholt. Und ja irgendwie ging es von da aus
0: irgendwie... So Schlag auf La Schlag. Ich glaube, aber ich glaube, das ist eine Sache, die äh, für kleine Jungs, ich sage jetzt bewusst kleine Jungs und nicht kleine Mädchen, mhm. aber für kleine Jungs, mhm. was besonders ist, diese, ganzen, diese ganze Coverwelt von Iron Maiden. Also ich weiß auch noch, dass ich in, im 80er, in den 80er Jahren im, im Spanien-Urlaub mhm. vor den Postkartenständen stand, weil es da Postkarten mhm. gab mit den Covern der Iron Maiden-Alben und mhm. ich halt diese, also diese ja. Motive halt so ja. super fand. Und wie du sagst, ich ja. glaube, das hängt
1: damit zusammen, dass ich als Jugendlicher eben so, oder beziehungsweise als als wirklich als unter 10 noch so Comics gelesen habe. Mhm. So, ne? Und da waren eben Spider-Man, Batman und all diese Typen. Und ähm, diese ganzen Superhelden, diese ganze Super Marvel-Universum. Und, und, und das Einzige, was wirklich noch in die Richtung ging, war eben Kiss, weil die so aussahen, wie sie aussahen. Und das war wie so eine Art Superhelden, die Musik gemacht
0: haben. Und ja. deswegen hat man sich die angehört. Wobei... Ähm man ja, vielleicht auch sagen muss, dass Kiss in ihrer äh, Space Demon, in ihren Space Demon Outfits äh, ja eigentlich unheimlicher aussahen, als ihre Musik klang. Weil letztendlich ja, ja. steckt da ja schon wahnsinnig viel Pop drin Toll, in Kiss. Äh,
1: Gull of Thunder ist der einzige Song, der so ein bisschen gruselig klingt. Ja. Der Rest ist eigentlich <lacht> eher so, ja, wie du sagst, so eher so Hard Rock aus den 70er Jahren. so ne? Also irgendwie. Ähm, die hatten ja auch mal eine Metal-Phase so mhm. mit, mit ähm, Creatures
0: of the Night oder so. Ich finde, das hat überhaupt nicht funktioniert. Wie, wie wichtig war denn dieser Freund, der da ähm, so Sexen und sowas hatte? Das war, so, eine, das war so ein Freundeskreis.
1: Also, das ja. war mh, Michael Wolfies, der damals der war. Auch eine, der war auch so mal für zehn Minuten bei Creator. Ja. Ähm, und ähm, der, der hat das immer alles angeschleppt. Der mhm. hatte einfach so, keine Ahnung. Der, der kannte das halt und man hat es man hat dann irgendwie mit so gehört. Man hat mhm. sich dann davon anstecken lassen. So. Und ähm, ja, die, die Bands, die damals so, die ersten Metal-Bands, die ich wirklich gehört habe, das waren Maiden, Priest und Saxon, die ja. drei. So,
0: ja. Und dann ging es Richtung New Wave of British Heavy Metal danach. Ja, du bist im Dezember 1979 zwölf Jahre alt geworden. Also mein Gott, ja. Ähm, und das heißt, du hast 1980 angefangen, äh, Gitarre zu spielen. Du hast mit zwölf ungefähr stimmt, angef stimmt. angefangen, Gitarre zu spielen. Ja, ne? ja. Was war der Auslöser? Was war die Motivation dahinter? War das, dass pass du auf, leidenschaftlich schon gehört hast, oder war das so. Pass eine, auf, das war wirklich
1: ja. so, so das war wirklich so ein Ding. Ne? Ähm, da musste ich ein bisschen ausholen, aber ich tue es jetzt einfach mal. <lacht> ähm, mein Vater war auch. Der hatte früher in so, einer, ja. in so einer... Trio Lorenzo hieß das. Das war so eine, so eine italienische Kapelle, nannte man das. Ja, ja, das war keine Band, ja. das war eine Kapelle, so eine Tanzkapelle, die hat irgendwo jedes Wochenende in irgendwelchen Kneipen gespielt und so, wo oder, die dann oder, oder. Alle sich getroffen ja. haben. Ne? Und da hat er manchmal mitgesungen. Es gab so ein Foto, wo er dann so ähm, bei Trio Lorenzo singt. Ich ähm, <lacht> weiß gar nicht, ob das Ding geworden ist. Ähm, jedenfalls ähm, war ich damals totaler Fan von... Bruce Lee und viele von meinen Freunden waren so im Karateverein, damals so ein Kung Fu und bla. Und ich fand das ihnen eine Zeit lang auch ganz gut. Und ähm, ich, ich hau es jetzt raus. Ja, okay? yeah, bitte, ja. Yeah. Ähm, ich habe zu meinem Vater gesagt, ich möchte in den Karateverein. Mhm. Und dann meinte er so. Auf gar keinen Fall. <lacht> Hinterher verklopst du mich dann oder so. Ne? Ja. Und ich so, nein, würde ich doch niemals machen. Er meinte, dann hat er gesagt, so da war ich vielleicht acht oder neun mhm. oder so. Und ähm, nee, ich bezahle dir den Karatfahren nicht. Ich glaube, du, das, ne? er hat dann Angst gehabt, dass ich Gewalttätig würde. Ja. Er meinte, Gitarrenkurs würde ich dir bezahlen. Ja. Dann ich so, nee, will ich nicht Gitarre, will ich nicht. <lacht> er hatte eine Gitarre zu Hause, ja. aber die hatte ja. hohe Seiten und das tat immer weh ja. Ich meine, Gitarrenkurs will ich nicht im vereinen, sonst nichts ne? mhm. und dann wurde ich zwölf dann habe ich mich selber für Gitarren und na, dann habe ich mich dafür interessiert Gitarre ja. zu spielen ja. dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt ey, du hast doch gesagt, das war dann schon drei, vier Jahre her ja. du bezahlst mir den Gitarrenkurs jetzt, bitte ja. und dann hast es gemacht No. Das natürlich halbes Jahr, ja, ja. halbes Jahr war ich da dran. Ja. Äh, Gitarrenkurs auch damals ähm, mit diesem besagten Michael Wolf, der dann mir quasi immer seine Gitarre, weil ich hatte keine Akustikgitarre, er hatte eine und habe ja. ich die immer mitgenommen. Wir hatten dann beide quasi eine Gitarre für den Gitarrenkurs. Er ist an anderen Tagen gegangen als ich auf der Gitarre war ein Kissaufkleber, daran kann ich mich noch erinnern. Mhm. Die war, und dieses, dieser Gitarrenkurs, der fand auch in diesem Einkaufszentrum Alten Essen statt. Ja. Mein, mein, mein äh, Radius war klein zu dem Zeitpunkt. Das war alles in ja. Alten Essen.
0: Ähm, weißt du noch, wann? Also, du hast gesagt, du warst ein halbes Jahr in diesem Gitarrenkurs. Hast mhm. du dann gedacht, so, nee, das ist nicht das Richtige, ich mache jetzt alleine weiter? Pass auf, vor allem vor allem, du hast gerade halt auch die Akustikgitarre erwähnt, mhm. aber du hast ja E-Gitarrenmusik gehört. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass mhm. deine Leidenschaft oder dein Interesse ja eigentlich eher der E-Gitarre gegolten richtig, hätte, oder?
1: Richtig, Und da habe ich auch ein Disput mit dem ähm, Gitarrenlehrer damals gehabt. Das war so, ja. ein, das war so ein Kurs, der, da waren so fünf, sechs Leute mhm. und alle mit einer Akustikgitarre. Mhm. Ich war da so nicht, nicht einer der Besten. So. Und um, das war angeschlossen an so ein, so ein Musikaliengeschäft. So. Also war Damals in, im Einkaufszentrum gab es sogar einen Laden, wo man elektrische Gitarren kon kaufen konnte. Mhm. Und in, diesen, in diesem Kursraum hing ein ebanes plakat mhm. oder, oder ein Gibson-Plakat, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da Ace Freely irgendwie mit seiner Les Paul irgendwie. Und ich bin zum Gitarrenlehrer gegangen und meinte so, echt, wir haben dann, was ja. weiß ich, wir haben dann... This Land Is Your Land solche Sachen diese Folk Sachen vom von, von, von
0: ja. Peter,
1: Peter Bursch ja. Peter Bursch äh, Gitarrenbuch ja. Sachen ähm, Blowing In The Wind ja. ähm, so solche Lieder ge ge gelernt und ich habe einem Gitarrenlehrer gesagt so Ey, können wir nicht mal was von Kiss Na, dann habe ich erst ja. <lacht> viele gezeigt und der Typ hatte, hat damals zu mir gesagt so ja, du bist mir der Richtige, kannst nichts und irgendwann mal mit einer dicken Les Paul äh, auf der Bühne stehen, so. Ich so, ja, das ist eigentlich mein Ziel, so. <lacht> 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 das fand er aber nicht gut. Ja, er wollte ja, natürlich, ja. dass ich so diese doofen Lieder da äh, lerne und die konnte ich, die, die haben mich nicht interessiert, deswegen war ich nur so halb gut. Mhm. Und, ähm, ja, du hast recht. Akustikgitarre war mir dann auch etwas zu. Ich muss nicht sagen zu kompliziert. Ich kann so ein bisschen Akustikgitarre spielen, aber ich spiele immer noch sehr unsauber. Ne? Ja. Wenn ich zum Beispiel heute in der heutigen Zeit, um jetzt mal den Bogen zu, zu äh, spannen, zur heutigen Zeit, wenn ich jetzt äh, Sachen komponiere, die so ein Akustikintro haben, dann lasse mhm. ich das Sammy oder ja. äh, ein, oder auch jetzt mittlerweile Fred spielen, ja. weil die können einfach besser Akustikgitarre spielen als ich. Ähm, Dadurch, dass ich dann so gemerkt habe, das ist nichts für mich. Mhm. Akustikgitarre habe ich mir dann auch. Dann gab es ein Sonderangebot ja. bei diesem. Also es gab ein Sonderangebot in diesem besagten Musikalienladen, wo mhm. eine Gitarre 200 D-Mark damals gekostet hat. Aber es gab noch einen anderen Gitarrenladen in der Esner Innenstadt, der eine Les Paul-Kopie von einer Firma namens Bird. Verkauft hat, der, die auch 200 d gekostet hat. Ich habe mir diese Bird geholt, das hat also, also quasi das, was der Typ prophezeit hat, da dieser komische Gitarrenlehrer, hatte ich dann plötzlich eine Les Paul umhängen, mhm. die allerdings irgendeine japanische Kopie davon. Ja. Es ne? ging damals noch. Und ähm, die habe ich mir dann gekauft und das war dann meine erste richtige e gitarre Ich hatte vorher schon eine. Die war aber so. Das war so eine, mhm. so eine. Also, so, eine wie deine also die, diese Wertheim, ja. die hatte ja. ich damals. Ja. 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 Die habe ich mir dann modifiziert. Ich habe dann quasi ähm, die Gitarre dann diesen, diesen Sunburst, dieses schöne Sunburst, habe ich dann weggemacht und habe ja. dann wie die Gitarre so mit so Klebestreifen wie damals Eddie Van Halen ja. hatte so, ja. 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 habe ich mir die gemacht. Aber die klang halt nicht gut. Ja. Und ähm, und ähm, das war mein, meine erste E-Gitarre. Und dann ging auch die Band los. Dann hatten wir so einen Proberaum im Keller in,
0: bei, diesen, bei diesen Michael. Darf ich ga ganz hm? kurz eben dazwischen mhm. fragen? Du hast gerade gesagt, du, hast, du spielst bis heute die Akustikgitarre unsauber. Mhm. Aber du bist ja schon ein sauberer E-Gitarrist. Mhm. Warum spielt man die Akustikgitarre unsauber, wenn man doch die E-Gitarre sauber beherrscht?
1: Ja, ich glaube, ich bin einfach.
0: Ich glaube, vielleicht. <lacht> ich glaube, ich bin einfach. Ja, also ich glaube,
1: ich könnte die auch schon besser spielen, wenn ich mir ein bisschen Mühe geben würde. Okay. Aber dann müsste ich die hier oben hinhängen. Ja. Und so. ähm, das, ich glaube, da bin ich einfach so ein bisschen faul. Vor allen Dingen, wenn ich sowieso so gute Musiker in der Band mhm. habe, muss ich das ja nicht selber so halb gut spielen und die machen es dann perfekt. Okay. E-Gitarre weißt du? ähm, e ist einfach viel, viel einfacher. Okay. Das, das kann. Also, so, gerade so ein verzerrter Sound und so, das, das ist relativ relativ simpel. Gut.
0: Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Bitte fahre fort. Was war, mit, was war noch? Wo war du ich, hast gesagt, um, und ging, und dann ging es auch die, schon mit der ja, Band. Ja, genau. Los. Also, die
1: Band ist eigentlich nur so entstanden, dadurch, dass mein Schlagzeuger damals, also mein, mein Schlagzeuger. Ja, 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 dein Schlagzeuger. Wieder. Jürgen Ventorei. Ja. Ähm, der hatte zur Konfirmation hat er ein Schlagzeug bekommen. Ja. Und das war der die Geburtsstunde quasi der Band. Das war 1982. Der hat, Band Tyrant. Ja, oder ich glaube, wir hatten auch noch gar keinen Namen. Okay. Und wir sind dann in den Keller gegangen von diesem Michael Wolf, der hat, mhm. dessen Eltern einen Getränkehandel hatten. Ja. Und die hatten so einen Keller. Den mussten wir aus. Ähm, der mussten wir quasi renovieren. Mhm. Und dafür durften wir dann in diesem Keller proben. Mhm. Dieses Sonderangebot dieser Gitarre hat, ich glaube, insgesamt fünf Leute dazu gebracht. Vier oder fünf, fünf. Leute dazu gebracht, dass sie sich die gekauft haben und die hatten, wir hatten dann fünf Gitarristen oder wir hatten vier Gitarristen. Warte mal. Eins, zwei, drei. Vier. Ja, wir hatten vier Gitarristen und einen Bassisten in der Band. Und, ähm, und wir haben dann geprobt, wir haben dann angefangen zu proben. Also wir werden dann erstmal diesen, diesen mhm. Keller da, der dann irgendwie aus, also was weiß ich, war nicht mehr renoviert wurde, den haben wir ausgeschachtet und haben dann da irgendwelche Eierkartons äh, Kartons an die Wände ja. gemacht und so weiter. Das war dann so, irgendwann war das ein Proberaum und wir haben dann mein, mein Schlagzeuger, also Jürgen Ventoral, hatte, die, ähm, hatte das Schlagzeug dann da aufgebaut und wir haben dann zu fünft oder sechs äh, so Vollmusik gemacht. Ja. Ne? Und ähm, das war natürlich ein bisschen ähm, unbefriedigend, weil wir konnten ja alle gar nichts. Mhm. Ähm, das war die erste Probe, da waren ja. wir noch zu, zu sechster drin oder so. ne? Bei der zweiten Probe kam dann nur noch, dann kam dann zwei schon nicht mehr. Ja. Bei der dritten kam dann plötzlich der Michael Wolf, der eigentlich in dessen Eltern Keller wir eigentlich geprobt haben. Der kam dann schon nicht mehr zur Probe, der ist dann ausgestiegen. Dann war nur noch, mein, also dann war nur noch Ventor, mein damaliger Bassist Rob Fioretti, der dann auch mhm. die ersten fünf oder sechs Platten mitgemacht hat und ich war dann nur noch, wir waren dann plötzlich nur noch ein Trio ja. und haben dann da geprobt und irgendwann kam die Mutter von von diesem Michael Wolf in den Keller und meinte so ja ihr könnt jetzt hier auch nicht mehr proben weil der Michael spielt ja nicht mehr in der Band ja. Dann sind wir rausgeflogen. Ja. <lacht> und dann mussten wir uns einen neuen Proberaum suchen. Und es hat auch irgendwie geklappt. Irgendwie sind wir dann immer irgendwo wo wir in irgendwelchen Jugendzentren untergekommen. Aber ja. haben wir noch in so einer Schule geprobt und so. Es ging immer irgendwie. Und irgendwann war es dann aber die Band Tyrant. So ja, nee, dann, immer noch nicht. Immer wir noch, haben dann, noch nicht. Nee, wir haben dann immer, so wir haben dann, immer so, so. wir haben dann quasi so Platten nachgespielt. Wir haben dann die British Steel von Jules Priest nachgespielt, komplett. Ja. Dann haben wir so. Dann haben wir so ähm, ja so eigene Songs gemacht, die waren aber auch nicht so besonders gut. Und irgendwie wusste, wollte keiner singen. Mhm. Dann haben wir noch immer so einen Sänger gesucht. Dann haben wir noch, dann meinte Ventor, irgendwann, ich bin ja ein Sänger und haben einen Schlagsauger gesucht, haben wir, gesucht. Dann haben wir auch keinen guten Schlagsauger gefunden. Und dann, ach, dann ging das so hin und her. Und dann hatten wir einen Sänger und der kam dann aber nie zur Probe. Und beim ersten Auftritt wollten wir dann ohne den spielen. Aber dann kam er doch noch beim Auftritt, obwohl okay. wir die ganze Zeit das. Set so eingeprobt haben ohne ihn und dann ist er aber am Tag des Auftritts kam er dann doch, dann haben wir unseren ersten Auftritt gespielt und dann hat er jeden Einsatz verpasst und sowas alles, also es war alles so, also alles noch nicht richtig was, Band. So, was, ne? was
0: habt ihr denn gespielt? Habt ihr die Songs gespielt, die dann später auf dem Tormentor Demo nein, gelandet sind nein, oder, nein, oder nein. habt ihr Cover Songs nein, gespielt? Nein, also, also der allererste
1: Auftritt Oh, ich weiß gar nicht, wie, wie hießen wir denn da? Ich weiß es nicht mehr genau. Entweder war das schon Tyrant oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir so einen so einen Auftritt gemacht. Da haben wir da haben wir die, zur Hälfte so Judas Priest Cover. Mhm. Dann haben wir Twisted Sister gecovert. Mhm. Dann haben wir Steppenwolf einen Song gehabt. Und was denn noch? Except, haben wir einen Song gecovert, I'm a Rebel. Das kann mich noch dran erinnern, komischerweise. Ja, Und er hatten ja. so eigene Songs, die waren aber ganz schlecht. Ja. Ein Lied hieß Shoot Them in the Head. <lacht> <lacht> mhm. Ja, sowas, weißt du, so ganz, ganz grauenhafter Quatsch. Ein Lied hieß Shellshock, da, damit haben wir sogar angefangen. Da kann ich mich sogar noch erinnern. Könnte ich sogar noch vorspielen. Leider gibt es davon keine Tapes. Das ja. waren so ganz komische, ähm, das waren ganz komische Songs. Das war auch kein richtiger Fresh Metal, das war
0: so so ganz komischer Metal so zu dem Zeitpunkt als das was vielleicht Tyrant hieß oder auch noch nicht war ja der Thrash Metal ja eigentlich auch noch gar nicht wirklich nee der aus war noch, der noch nicht Taufe Ge nee der Ge war noch gar nicht genau gefunden. ja
1: genau ähm. Ich glaube, ich glaube, da gab es schon die erste Metallica. Ich glaube, kann auch sein, dass das Figur, sogar Metal
0: Militia hieß mal nach
1: einem Song auf der
0: ersten Metallica.
1: Ja. Wobei
0: um, ich fragen wollte: Ist Tyrant denn nach einem Song vom 76er Priest Album Wings of Destiny? Definitiv, de ja, definitiv. Wings ja, of yeah.
1: Destiny, Tyrant, genau. Tyrants ja. Capture of Humanity. <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, das ist. Ähm, da, dadurch, danach haben wir uns genannt, äh, benannt und. Ähm, ich glaube, das erste, der erste Auftritt war, und da kam gerade die erste Metallica. Das müsste dann 1983 gewesen sein. Die erste Metallica. Die, kam die, 83, genau. die, die Band hieß dann Metal Militia, ganz kurz. Ah, okay. Und danach erst Tyrant. So. Oder danach hieß sie, glaube ich, schon, schon Tormenta. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist alles so, wie so, ist alles so blurry, weißt du? Ja, ja. Wir haben uns dann immer so, wenn wir gesehen haben, okay, die Band, da ist jetzt eine Lieblingsband, da kann man einen Song und davon kann man sich jetzt den, den, äh, den, den, den Titel, weil wir nicht genau wussten, wie die Band heißen soll. Und es war ja immer ein anderes Line-Up. Dann hatten wir, also die die, die Core-Band war immer Ventor, Rob und ich. Mhm. Und dann war eben dieser Sänger dabei. Ne? Und Manfred ähm, Rehberg hieß der, der. Den haben wir nach ersten Auftritt dann echt rausgeschmissen, weil es ging nicht klar. Ne? Und ähm, danach haben Ventor und ich die, uns immer diese Songs so, beziehungsweise die... Ähm, ja, da haben wir uns das geteilt. Und ich glaube, dann haben wir die Venom-Platte gehört. Die erste ja. Black, Metal, Black Metal oder Welcome to Hell, einer von beiden. Ja. Und dann haben wir den Sound verändert. Dann haben
0: wir erst gesagt, okay, jetzt, jetzt kommen wir, machen jetzt sowas wie Venom. Ja, genau, weil, weil Venom haben ja letztendlich gezeigt, dass, dass es halt härter und räudiger genau. noch geht. Und, und, und dass man halt auch ganz anders auftreten kann an so viel. Genau. Und zu der Zeit hast du dich natürlich auch sehr verändert. Also du hast halt angefangen, keine Ahnung, enge Jeans zu tragen mm. und lange Haare, mm. äh, Bikerlederjacke, Camouflage-Klamotten, mm. genau. Shirts und so. Mm. Und deine Kumpels sahen ja alle auch ähnlich aus mm. und nicht viel adretter, mm. Ähm, was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Ich fand das
1: super. Meine Eltern waren immer sehr supportive, was sowas
0: betrifft. Ja.
1: Also die waren immer so, Hauptsache, der macht irgendwas. ja Weißt du? Und ähm, gerade weil es mit Musik zu tun hatte, fand ja. ich es eh toll. Ja. Die waren auch beim ersten Auftritt dabei. Ja. Die waren, sind auch dann zum Rockart-Festival gekommen und so. Die haben sich immer gefreut. Die fanden das immer super. Wir haben ja sogar dann, als, als, ich dann ähm, als es dann so ein bisschen ernster wurde mit der Band, also die erste Gitarre war eben diese Bird ja. und dann wollte ich eine Ibanez Destroyer, weil der Typ von Iron Maiden eine Ibanez Destroyer gespielt hat. Mhm. Und die, die hat aber 800 D-Mark gekostet und ich habe mir das echt zusammengefragt. Ich habe einen Job gehabt, ich bin mhm. hab, äh, Rezepte ausgefahren in so einer Apotheke mhm. und ähm, habe dann ultra gespart. So, ne? Und dann war, hatte ich schon so 600 D-Mark und meine Eltern haben mir noch die anderen 200 D-Mark dazu gesponsert ja. und so. Also es war immer alles super und die haben sich auch voll gefreut, als sie ankamen, die Gitarre und so und dann ja. dann wurde es so richtig professionell. Dann hatte ich so eine Ibanez Destroyer plötzlich und war voll King. So, ne? Das ist natürlich, also Hut ab, das ist natürlich sehr nett. Ja, voll. Ja. Und ähm, Deswegen sage ich da, es ist so, also alles, was, diese Probleme hatte ich nicht. Ich musste nie gegen meine Eltern, in der Form musste ich nie gegen meine Eltern rebellieren. Die Rebellion kam dann später so ein bisschen, weil da gab es Autoritätsprobleme. Mein Vater war natürlich der Herr im Haus und wenn du als Teenager dann quasi zu spät nach Hause kommst, dann gab es Probleme. So, ne?
0: Also aus Tyrant wurden Tom Mentor. Mhm. Genau, das sind du und Bassist Rob Fioretti, mhm. der übrigens auch ebenfalls einen italienischen Vater genau. hat. Ne? Ähm, und eben Jürgen Reil am Schlagzeug. Mhm. Und der hält dir bis heute die Treue. Und auf einem Foto da seid ihr drei drauf. So blass geschminkt, mit so schwarzem Augen-Make-up und dann so einer so einer Nietenkluft, die mhm. ein bisschen aussieht wie Rob Helford, ein mhm. bisschen wie Kronos von, mhm. von genau. Venom. Und 1984 nehmt ihr zwei Demos auf Kassette auf. Hm. Was war das für eine Zeit damals, als ihr so langsam anfingt, euch so als Band und auch eure Musik so ein bisschen zu ja, professionalisieren, muss man ja mal sagen. Also man, ist, man unternimmt ja Schritte, um A, Songs zu schreiben, B, sie dann auch aufzunehmen, C, Bandfotos machen zu lassen im Outfit. Mhm. Also das sind ja alles Schritte, die so... Wo, wo Leute es ja ernster jetzt meinen. Mhm. Das, das hatte echt völlig triviale
1: Gründe, ehrlich gesagt. Du musst dir vorstellen, es gab dann eben... eben im in, in dieser Zeit gab es eben dieses Tape-Trading. Und ähm, man hat sich dann immer so wirklich Briefe geschrieben. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass... Ähm, dass ich immer so ein äh, totales Interesse daran hatte, irgendwelche Merciful Fate oder Hyrex-Demos ähm, geschickt zu bekommen aus Amerika und habe dann die Bands direkt angeschrieben und habe hab den dann auch im Brief äh, quasi dann angedeutet. Und übrigens, ich habe auch eine Band. Ja. Und dann haben die natürlich geschrieben: ja, dann schick doch mal was. Ja. Und ähm, dann haben wir das erste Demo aufgenommen. Das war so ein Proberaum-Tape. Ja. Blitzkrieg hieß das damals. Blitzkrieg 84 oder 83, keine ja. Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum das so hieß. Ähm, ja, vielleicht das, ich, wegen der Band. vielleicht Wegen der Band, wegen, ja, wegen, ja, ja, ja wahrscheinlich. Da gab es eine Band namens Blitzkrieg und dann genau. gab es auch ein Lied. Der Metallica haben genau. ja auch den Song Blitzkrieg. Ja, der, der war übrigens genau, eine Coverversion von, von. Blitzkrieg. Von, genau. Ja, ja, ja genau, ja. genau. Wahrscheinlich, weil das so ja. Ja, das hieß, dann einfach so. Und ähm, jedenfalls. Das haben wir dann im Proberaum aufgenommen mit dem Kassettenrekorder. Und dann irgendwann haben wir so einen Typen kennengelernt, der dann hinterher auch unser Soundmann wurde. Ähm, der hatte jemand, der kannte jemanden, der einen Vierspurrekorder hatte. Und in der Zeche Karl hatten wir dann den Vierspurrekorder aufgebaut und haben dann das erste Album, End of, also das erste Demo End of the World aufgenommen, um eben das jetzt an irgendwelche Leute nach, nach Amerika oder nach Brasilien oder was weiß ich, ja. vor ihnen zu schicken zu können, damit die uns dann quasi von ihren... Tapes, was schicken oder von ihren Soundboard-Tapes, weil da Nasty Savage in Florida gespielt haben oder was weiß ich. Da nimmt man Tauschmaterial hat. Aber
0: jetzt, jetzt, mich würde mal interessieren, wo denn jetzt da überhaupt die Kontakte herkamen. Ist das so, dass du dann schon erste Platten hattest, wo du dann quasi an die Adresse, die da so drauf stand, mhm, genau. geschrieben hast? Weil zu der Zeit, als ihr mit der Band angefangen mhm. habt und so, also da, da gab es ja dann, also 1981 wurde eben das britische Magazin mhm. Kerrang gegründet, was wahrscheinlich jetzt in alten Essen mhm. nicht zwangsläufig oder problemlos zu bekommen war. Aber immerhin wurde ja auch der Metal Hammer 83 mhm. dann publiziert und äh, das rockhard mit Sitz in Dortmund, also mhm. um die Ecke quasi. Genau. Äh, und waren das damals schon wichtige Publikationen für euch? Habt ihr dann die Magazine gelesen und euch im Zweifel darin dann äh, wiedererkannt und über mhm. die Musik, die ja. ihr hören wolltet, mhm. auch erfahren können? Ja, das kerrang magazin mhm. da konnte man viele Adressen Aber wo, wo, wo hast du das denn her? Am Bahnhof. Am Bahnhof tatsächlich?
1: Ja, mhm. ah, okay. Oder das Archok-Magazin. Ja. Archok das konnte ich lesen, weil das so holländisch Das ist so ähnlich wie... Ja. Ne, das kann man ja. entziffern. Und ähm, äh, die beiden Magazine habe ich oft gelesen. Und dann gab es, ach genau, was auch noch wichtig war... Ähm, Insider hieß der Laden, das war mhm. so ein Plattenladen, damals ähm, geführt von Axel Tuberville. Sagt ihr der was? Nee. Der hat damals Arc Records rausgegeben. Naja, hat er Arc Records gehabt? Oder auf jeden Fall hat er die ersten Sepultura-Platten veröffentlicht. Ah. Also diese Morbid yeah. Visions und so, diese yeah. ganz, ganz ersten Sepultura-Sachen hat er veröffentlicht. Yeah. Ähm, der war so, da war, das war so der Treffpunkt. Das war so ein Plattenladen, wo es nur Heavy Metal gab. Ah. Mhm. Na, das da hat man alles gefunden. Da hat man, kam man rein, und plötzlich lief da die erste Metallica und ich so, oh, wow, was ist das denn? <lacht> und die haben sich plötzlich auch alle gekauft. So, alle so, ey, das, <lacht> das hat auch alles auf den Punkt gebracht. Und ähm, da, genau, dann hat man die Bands einfach angeschrieben. So, Possessed habe ich, ich weiß noch, dann, als die erste Possessed
0: rauskam, ich habe die Band einfach angeschrieben. So, ja. Ne? So. ja, du bist du bist 15 als Tormentor hm. loslegen und 17, als ihr euch dann in Creator umbenennt hm. und umbesetzt. Hm. Und Thrash Metal ist damals ja noch wirklich eine komplett neue Angelegenheit. Also mhm. so die, die US-Größen Anthrax äh, äh, haben erst 1984 ihr Debüt mhm. veröffentlicht, dann Metallica eben immerhin schon 1983, mhm. ebenso wie Slayer mhm. auch und Megadeth, Exodus und in mhm. Lateinamerika also Brasilien eben Sepultura dann 1985. Mhm. Ähm, das Jahr eben in dem auch schon Endless Pain, mhm. das Creator-Debüt rauskommt. Mhm. Wie bitte habt ihr das überhaupt hinbekommen, also ihr so als, ja, in Anführungsstrichen, isolierte Arbeiterklasse-Kids in Alten Essen, so früh, ja, essentieller Teil dieses sich noch in der Wiege befindenden Genres zu werden? Also, ich meine, wusstest du von der US-Bewegung ja. und, und was da so geht und so? Doch, absolut. Ja, ja.
1: Also. Das waren, ja, klar, wir wussten auch von der, von der belgischen Bewegung, wir mhm. wussten, dass es da Acid gab, da gab es Ostrogoths und äh, mhm. ähm, da gab es ganz viele Bands und wir wussten, dass das überall war, wir ja. wussten das irgendwie und, ähm, Dänemark war auch groß, weil da gab es Mass of Fate und ja. diverse andere Bands und, ähm, wir, die Fanzines wurden uns alle immer so zugeschickt, ne? Weil wir ja. wir haben ja die Fanzines auch gesammelt zum ja. Teil. Und plötzlich, wenn du Demo raus hast, wirst du plötzlich auch von diesen Fanzines interviewt. Und ich habe da wirklich so per Hand die Fragen dann beantwortet. Und mhm. ähm, ähm, dann habe ich das gelesen: so, wow, guck mal hier, wir sind in so einem Fanzine drin und wow. Das fanden wir ganz super. Und ähm, irgendwie war es so, dass wir uns aber trotzdem noch nicht daran getraut haben, ein Album aufzunehmen. Mhm. Unsere damals, ähm, äh, also wir haben ja damals schon so ein bisschen auch mit diesen Solom, also mit, mit Solom zu tun gehabt. Ja, genau. Ne? Und, Aus ähm,
0: Nachbarschaft so auch Gelsenkirchen. Aber
1: das war ja, Solom waren ja so eine Band, die haben ja nicht gesagt, dass sie Solom sind. Also der, dieser Freund Michael Wolf, der hatte auf der, auf der Berufsschule jemanden, mhm. der meinte immer so, ich habe da Kumpels, das sind so aber es war der selber, das war der Chris Witchhunter, der war auch auf der Berufsschule. Der hat aber immer so ja. getan, als wäre er ja. das nicht, um das noch mal ein bisschen mysteriöser zu machen. Und irgendwann kamen die dann aber so, wir hatten dann so einen so so ein Abhängenort, so einen Schuppen beim Kumpel von uns, ähm, der dann hinterher als Grave Violator bekannt wurde. Ähm, die ja. kamen dann dahin und die, haben bei, die waren auf, bei, ja. beim, ersten, also beim zweiten Creator-Konzert, als wir die Band Living Death supported haben. Ja. Also das war ein Zeit ein Tormentor-Konzert und dann waren die da im Publikum und haben mich dann gesehen und die suchten zu der Zeit einen Gitarristen. Ja. Dann sind sie in den Proberaum gekommen und haben gesagt, wir machen ein Album, willst du nicht Gitarre spielen? Und dann bin ich da hin und es war irgendwie nicht mein Ding und ich wollte ein eigenes Album und ich wollte ja. mit äh, Tormentor weitermachen und dann habe ich gesagt, hier nimm doch den, äh, mhm. meinen Kumpel ähm, later Also ja. Und den haben sie dann auch genommen. Und, ähm, Fein, aber, Kumpel aber, Grave nee, nee, Der ist dann zum Zeitpunkt noch nicht Grave Violette. Der hat sich, musste sich ja, dann ja, Grave ja, Violette nennen. Ja. Und, ähm, der hat dann quasi, ähm, der hat dann quasi das erste, die erste EP mit denen gemacht. Und mein, mein anderer Kumpel, ähm, Andrea Andreas Stein, also Stony, das ist mhm. immer noch, der arbeitet immer noch für uns als Merchandiser. Ja. Ähm, der hat damals so gesagt, ah, hat Management Management gemacht für uns. Der hat den die Tapes verschickt und so. Mhm. Und der meinte so, pass auf, ich schicke das Tape jetzt einfach mal an, und ein paar Plattenfirmen. Mhm. hat das dann an SPV geschickt und an, an ähm, Noise Records. Mhm. Und was ich damals nicht wusste, was ich im Nachhinein durch diese Recherchen, da gab es auch ein Buch drüber und so, ähm, war wohl, dass die Solom haben das Album rausgebracht. Mhm. Und das war dann ziemlich erfolgreich. so ne? Also dieses EP In the Sign of Evil. Mhm. Und die wurden bei SBV veröffentlicht und dieser Manfred Schütz hat dann da quasi ne, einen Erfolg gehabt, mit dem er nicht gerechnet hat. Und sein guter Kumpel, ähm, Karl Walterbach, hat das wohl mitbekommen und meinte so, ja, ich brauche jetzt auch so eine Band. Ähm, und in dem Moment hat Stony unser damaliges Tormentor-Tape dahin geschickt. Und ich habe Stony gesagt, mach das nicht, wir sind noch nicht bereit, ich fühle mich noch nicht bereit, wir sind noch nicht gut genug, ein Album aufzunehmen. Ja. Und plötzlich hatten wir einen Plattendeal. Plötzlich ja. kam der in den Programm und meinte hier, guck mal hier, ich habe einen Brief von Noise Records, wir haben einen Platten-Deal. So, okay, okay, dann müssen wir jetzt ein paar Songs mehr schreiben. Wir haben wir ja. hatten nur fünf Songs oder so. Ja. Dann machen wir jetzt einfach nochmal, also was heißt das jetzt? Und dann habe ich da mit Karl Walterbach telefoniert und meinte, er kommt nach, in sechs Wochen nach Berlin und nimmt ein Album auf habe ich denen das im pro erzählt und dann meinten wir so, okay, dann lass uns schnell noch sechs Songs schreiben. Ja. Und dann war das das erste Album. so ja. Ja. Also völlig unvorbereitet. Ja. Krass. Hm. So ist das
0: <lacht> losgegangen. Ja, aber, aber ich meine, also halt Glück gehabt und und zum richtigen Zeit, am richtigen, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und so weiter. Ne? Ja, also aber, aber, aber ich möchte jetzt auch nicht dass
1: so irgendwie so Understatement-mäßig rüberkommen äh, lassen. Also es ja. war schon so, wir wollten schon
0: einen Plattenvertrag
1: ja, haben, ja. aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Wir ja. haben immer gedacht, das ist noch, wir sind noch nicht wir haben noch nicht genug live das, gespielt. Was natürlich
0: so. eine recht vernünftige Einstellung ist, mm -hmm. das so, so, so zu sehen. Zu also, dem Zeitpunkt hatten wir auch nur erst zwei Konzerte ja, gespielt, ja. jemals. Ja. Ne? Und die wahrscheinlich und, dann auch nur in Essen irgendwo, genau ne? Also die ihr habt die, genau. die Stadtgrenzen wahrscheinlich ja, genau, nicht mal verlassen genau.
1: nicht mal bochum oder dortmund doch greben haben wir noch gespielt mit living death auch die haben okay. uns dann unser als zweite, also zweites tormento konzert war wir hatten zum drei konzerte haben wir gespielt eins in, in zwei in in, in alten essen und eins in felbert Aha. so aber das ist ja nicht viel wenn man überlegt dass man danach ins ins in professionelles plattenstudio geht ja.
0: und ein album aufnimmt aber dann ging es ja, so langsam los und du hast vorhin auch gesagt, es, es gab natürlich auch in Europa zu Dänemark, und Belgien hatte auch so seine Szene, aber ja gar nicht nur das, also eben auch Sodom aus Gelsenkirchen, dann gab es natürlich noch Destruction aus Weil am Rhein mhm. und es gab Hellhammer bzw. Celtic Frost mhm. in, in Zürich mhm. und so, also es das heißt, es gab auch in, in der Nähe ja auch Bands, die mit euch auf einer Wellenlänge quasi waren und Ähnliche, mhm. halb oder halbwegs ähnliche Musik gemacht mhm. haben und so, wo es so ein gemeinschaftliches Verständnis mhm. gab. Ähm habt ihr die auch so als Gleichgesinnte empfunden und haben sich dann da so, so Brücken gebildet? Habt ihr dann angefangen, wie das so, wie man das aus dem Punk kennt, so, so gemeinschaftlich, so DIY-mäßig, so Konzerte mhm. zu veranstalten und ja, sich ja. gegenseitig einzuladen? Ja, und so? ja, Das war ja genau das Ding. Wir
1: hatten in diesem, zu der Zeit gab es noch so richtig intakte Jugendzentren. Das war eben dieses mhm. besagte Jugendzentrum, wo wir auch quasi geprobt haben, ja. die uns ultra supportet haben, die uns auch dazu gebracht haben, unser erstes Konzert überhaupt zu spielen, Meinten, ihr könnt hier spielen. Ähm, macht das doch einfach mal. So, mhm. ne? Die haben dann wirklich so: die, die Sozialarbeiter, die da gearbeitet haben, die haben uns dazu gebracht. Die meinten, wir wollen, dass ihr spielt. Wenn ja. ihr, ihr probt, müsst ihr hier auch spielen. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, dann spielen wir. Ne? Und dann haben die uns gefragt: so, Wir haben hier ein Budget, ja. wir wollen Bands einladen. Ja. Wen findet ihr den denn gut? Ja. Und dann haben wir erstmal so, okay. Als allererste Konzert haben wir gedacht: so, boah, ey, was, was, Warlock? <lacht> und dann haben wir ja. in, in Warlock in, so eine, in ja. so eine, wollten wir haben wir eingeladen so mhm. quasi also nicht wir sondern wir haben unseren damaligen ähm, Sozialarbeitern, die für uns zuständig waren für den Stadtteil, gesagt wir möchten Warlock haben mhm. und die haben wir dann noch eingeladen. Die haben wir in der Turnhalle spielen lassen, weil die waren damals schon riesig ja. für unsere, äh, in unserer Wahrnehmung. Mhm. Die haben dann aber absagen müssen. Weil die dann irgendwie kurzfristig ein großes Festival in Belgien reinbekommen haben, haben das Konzert in dieser Turnhalle abgesackt. Wir standen dann da und sagen: Schade. Das zweite Konzert, was wir organisiert haben, waren Sodom und Destruction mhm. und Iron Angel, mhm. die drei Bands. Ja. Und, ähm, und so war das immer. Und dann haben wir noch, dann haben wir noch mehrere so Heavy-Metal-Bands. Ähm, Damals gab es eine Band namens Street Fighter, die kennst du wahrscheinlich nicht. Mhm. Das ist so eine, war auch so eine lokale Band. Bullet gab es dann noch. Ähm, ähm, also Heavy Metal Bands, die damals irgendwie in der Umgebung äh, rumgespielt haben, die haben wir dann in dieses Jugendzentrum einladen mhm. dürfen. Und Genau, dann haben wir da, so haben wir dann Destruction kennengelernt und dann als das erste Album rauskam, war es dann eh so, dass wir plötzlich eingeladen wurden. Dann kam dann plötzlich saß dann so ein Typ aus Belgien, also damals äh, Johann Meissmaker noch, mhm. der das Metalisee Festival äh, organisiert hatte, kam dann extra aus Belgien gefahren und wollte uns einladen mhm. und ähm, haben wir dann auch gemacht und ähm, haben wir da gespielt und dann plötzlich haben wir im Line-Up relativ weit oben auch gespielt. Wir haben das überhaupt nicht so richtig realisiert, wir dachten so, wow. Also es, wir, wir waren wirklich so ein bisschen überrumpelt davon, dass, dass das jetzt plötzlich so wahrgenommen wird, ja. dass das irgendwie ernst genommen wird sogar, weil wir waren wirklich noch nicht, unserer Meinung nach, noch nicht so weit. Mhm. Aber dadurch hat man natürlich auch wirklich so Learning by Doing und, und, und wirklich auch dieses, ähm, ja, kommen wir, wir, wir spielen jetzt, ähm, ihr besorgt uns ein Kick mhm. hier und wir besorgen euch ein zweites Gick. Also, also wir haben dann den ersten Ausgang in Belgien gespielt und dann gab es so ein... So ein Blackthorn hieß das Magazin aus, mhm. aus, ähm, aus, aus Dänemark. Da waren die Macher, hatten eine Band, die hießen Semaine. Und die haben uns dann quasi nach Dänemark eingeladen. Und so ging das dann los quasi.
0: Ähm, natürlich möchte ich jetzt nicht... Ähm en Detail die ganze Karriere mm. von Creator mit dir besprechen, sondern es soll ja auch hauptsächlich um dich gehen und mm. um deinen Soundtrack. Mm. Und, ähm, Ach stimmt, ja. <lacht> und, äh, nee, ist alles, alles gut. Ich habe ja auch hier, also ich, mm. äh, mir, ich wollte ja auch mm. gerade jetzt hier von mm. diesen Anfängen hören, also gar keine Frage, mm. aber du hast mir äh, vorab verraten, dass für dich die musikalisch prägendste Phase die als Teenager war, also mm. ungefähr von 12 bis 19. Mm -hmm. Und 19 warst du 1986. Mm. Ähm, Inwiefern würdest du sagen, gerade jetzt eben im Rückblick, dass da die, die prägende Phase vorbei war? Also was änderte sich für dich mit Eintritt in die 20er? Während sich Creator als Band festigte, du eben ein von Beruf ein Metal-Gitarrist und Sänger warst. Aber was, was änderte sich da so? Ist das so, dass du dann nicht mehr so leicht von außen zu beeinflussen warst oder so, dass du dich quasi gefestigt hattest, dass du so dein, deinen eigenen Kopf hattest? Also ich glaube,
1: dass, das war ein Prozess. Das war so ein längerer Prozess, dass du dann quasi ähm, gemerkt hast, dass was du machst, berührt Leute. Mhm. Und es gibt Menschen, die das richtig, richtig toll finden und dadurch hat man eine andere Verantwortung gehabt plötzlich. Mhm. Also es ging wirklich so los, dass wir mit dem zweiten Album *Plastic Kill* schon in Amerika getourt sind und es war das hätte ich mir niemals vorgestellt. Okay. Du musst dir vorstellen, das ging dann, das war wirklich so. Äh, wir kriegen einen Anruf und dann meint Karl Walterbach, ey wenn ihr wollt, könnt ihr eine US-Tour machen und ich so, was okay. Und plötzlich hatten wir Tickets für um die USA zu fliegen und haben dann eine Tour gemacht mit der Band Voivod. Ja. und wir sind natürlich in einen Van mit zwei Bands gegangen, alle haben geraucht. Ich war der einzige Nichtraucher. Und ja, und das hat sich einfach dann immer so. Dann kam jedes Jahr ein neues Ding und ein neues Album und. Das ging dann einfach so in die. Deine Frage war ja, wie hat sich das verändert? Ich glaube, dann war das wie so eine Art Strudel, mm. weißt du? Wenn du, wenn du quasi in so mitgerissen wirst und ja. du weißt gar nicht, was jetzt los ist. Mm. Aber es war geil, so es ja. war super. Ich habe mich nicht dagegen gewehrt oder gesträubt. Im Gegenteil, ich habe mm. einfach gemerkt so gut halt jetzt mal fest und guck mal, dass du gute Songs schreibst so. Ja. Und da da habe ich erstmal gemerkt, dass ich ähm, keine Ahnung, dass das, ist, das, ist, das, ist, das ist schon so, dass ich das ernst nehmen muss. Mhm. Also ich bin ja zu der Zeit auch noch in die Schule gegangen. Ich war ja, ja noch auf der Handelsschule. Ja. Ne? Und dann hieß es so, dann habe ich meinem, meinem, meinem äh, Lehrer damals gesagt, ich gehe jetzt in Amerika auf Tour. Und dann meinte so, ja okay, wenn du jetzt, du musst dich jetzt entscheiden, entweder du gehst in Amerika auf Tour oder du bist hier, oder du du ne, bist gut in der, auf der Handelsschule. So, ne? Ich habe ja damals so Fächer wie ähm, Buchhaltung und Stenografie noch ja. beigebracht bekommen und habe dann gemerkt, so, ja, ich muss mich jetzt wirklich de facto entscheiden, was ja. mache ich? Ja. Und äh, habe mich dann für die Musik entschieden. So. Ja. Und das, das hat mir dann auch ein anderes Selbstbewusstsein gegeben, ja. weil ich vorher einfach so, dann habe ich einfach irgendwas gemacht. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich mache das jetzt richtig, was ich da gerade mache und also ich mache das jetzt mit... Aus ganz, also ich habe es immer aus ganzem Herzen heraus gemacht, und, mhm. aber dann war die Überzeugung eine andere, ja. weißt du, weil du Selbstbewusstsein bekommen hast, weil du plötzlich irgendwie in Montreal vor 1200 Leuten gespielt hast, was überhaupt nicht, ja. das war überhaupt nicht dran zu denken, ne? also ich meine gut, wir haben in, in Europa auch schon vor vielen Leuten, aber nicht vor so vielen Leuten gespielt, mhm. das war schon für uns eine Nummer, so
0: ne. Man kennt dich ja als jemanden, der musikalisch wenig dogmatisch ist tatsächlich. Also klar lieferst du mit Creator auch nach 40 Jahren immer noch das ab, was man von euch als Band erwartet und vor allem, was man haben will. Aber du selber hast ja schon früh keine Scheuklappen gehabt. Also in der Doku Thresh Alten Essen etwa, da sieht man dich mit dem T-Shirt der kalifornischen Punkband Bad Religion auf der Bühne lag es daran, weil dir das Motiv mit diesem Christuskreuz-Verbotsschild so gut gefällt oder oder war die Band und und Punk an sich immer eine Sache, die dir wichtig war und die du interessant fandest und gehört hast? Nee, ich fand alles auf dem Label sogar gut. Ey. Ich habe eine Zeit lang nur diese ganzen Epitaph-Sachen
1: gehört. Ja. Ähm das, ich war ich war sehr früh in dieser, in dieser ganzen West-Coast-Geschichte drin. Mhm. Ne? Das war so nach der ersten US-Tour. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da, da, da gibt es da gibt's eben auch die Band Volvo, die da ganz, ganz, ganz prägend war. Ähm, wo wir jetzt wieder, wir haben ja gerade, du hast ja gerade gesagt, die prägende Zeit, der ja. Zentrack meines Lebens ja. quasi. Ähm, wir waren mit dieser Band auf Tour aus, aus Montreal, Kanada, mhm. die... Ähm, ähm, um, die, die ultra musikalisches Fach mit Wissen hatten. Die, die also der, der Piggy, der Gitarrist von denen, der war Krautrock-Fan, mhm. um, äh, Away hatte die ganze Zeit nur Bauhaus genau, und, mit und Michel Langevin, genau, der, genau, genau der, 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 der hat uns diese ganzen Sachen yeah. nahegebracht. Wir mhm. haben dann so, also in dieser, in dieser, bei dieser ersten Tour, ähm, wo wir ja, uns den Van geteilt haben. Wir mhm. haben uns nicht einen den Tourbus geteilt, wir haben uns einen Van geteilt. Ja. In diesem Van durften zehn Leute sitzen, wir waren da zu zwölf. So. Und da, wurde dann immer, da wurden dann immer, Kassetten reingehauen. So, mhm. ne? Da haben wir immer so Tapes gehört. Und da, da, da habe ich ähm, Chrom kennengelernt aus, 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 aus so eine, so eine obskure Band, irgendwie Industrial-Band aus, äh, aus, aus, aus Belgien oder so. Was so ganz schräge Sachen. Und die haben mich da rangeführt. Husker Du, weiß ich nicht, alles mögliche. Ne? Und mhm. so bin ich dann musikalisch nochmal, hat sich dann so ganz neue ähm, Dimensionen für mich eröffnet, ja. ähm, wo ich dann auch dabei geblieben bin, weil ich mich das interessiert hat. So, ne? ja. ähm, Punk-Affinität hatte ich schon immer. Ich war schon immer so ein bisschen auch so Richtung Exploited, ähm, frühe Sex Pistols und so. Das habe ich alles schon vorher auch gehört, weil das ja auch sehr verwandt war mit dem, was ich gemacht habe mit Fresh Metal, so, ne? ähm, Und Wave-Sachen habe ich auch schon immer gehört. Aber da ging es nochmal in so eine
0: etwas nerdigere Richtung und in eine avantgardistischere Richtung. Ich komme nachher nochmal auf den. Punk zurück, aber ich wollte jetzt ganz kurz nochmal beim Hardcore ansetzen, mhm. denn äh, Thrash war ja neben dem, was man in den USA und in den frühen 80ern auch unter Crossover mhm. verstanden hat, ja immer so eine Mischung aus irgendwie frühen, brutalen und räudigen Elementen des, des Metal angereichert mit der Schnelligkeit des Punk, wenn man so will, und der Wut und Brutalität mhm. des Hardcore. Und äh, ja, halt ja gerade, also es gibt ja eine ganze Menge Bands, die von diesen Metal-Bands gar nicht so sehr abweichen. Also Bands wie Suicide, Tendencies, Agnostic Front, Chromax und zum Teil auch Black Flag, also die eben ganz viele sehr verwandt sind mit dem Metal. Wel welchen Stellenwert hatten diese Hardcore-Bands damals für dich? War das ein Ding, mit dem du dich. Auch identifizieren konntest oder was du zumindest interessant als Bewegung fandest, denn das hat ja alles schon parallel zu eurer eigenen thrash metal Ja, das ist das Geschichte. Das, das, da das, das, war ein, das gab so
1: einen fließenden Übergang einfach. Wie gesagt, diese erste Tour hat mich dann, da haben wir ganz viel mit solchen Bands gespielt auch mhm. ne, bei dieser Volvo-Tour. Ähm, die zweite US-Tour war dann gleich mit DRI. So, genau, ne? genau. Und, ähm, und ähm, dadurch, klar, dann, dadurch wurden mir die Sachen näher gebracht. Ich kannte Dead Kennedys auch schon vorher. Nur das hm. war eine Musik, die haben die älteren Leute gehört. So. Also nicht die älteren ja. Älteren, das haben so die 20-Jährigen oder 25-Jährigen gehört. So Punk war eine, quasi eine Generation vor mir. So, ne? Das war so, da konnte ich. Metal war dann unser eigenes Ding, so, ne? Für die, für die Leute. Also ich weiß noch. In der Zeche Karl damals, da gab es die Punks und die waren halt einfach ein paar Jahre älter als wir und wir wollten unsere eigene Musik hören. Deswegen haben wir anfangs nur Metal gehört und Venom und so. Ne? Obwohl das ja natürlich musikalisch schon sehr nah beieinander ist, war das ähm, noch nicht so, dass wir uns so für diesen Hardcore-Punk interessiert haben. Das kam erst hinterher. Hm. Das kam mit Slime und so, ne? deutscher äh, Deutsch-Punk und... und ähm, ich habe mir dann diese Soundtrack zum Untergang habe ich mir besorgt ja. und so und ähm, natürlich auch den West Coast, von mir aus auch den New York Hardcore und so, <lacht> ja. das habe ich alles dann hinterher recherchiert und habe das dann alles auch aufgesogen, ja. ähm, in, in äh, New York haben wir, im, im, ähm, nicht, wir haben nicht im cbg gespielt, aber wir haben im Lamour gespielt und das war ein ähnlicher Laden, der mehr Metal-orientiert war, aber wo auch viele Konzerte stattgefunden haben, ähm, die in Richtung Hardcore und New York Hardcore gingen und so. Ne? Ähm, und dadurch auch durch so Bands wie Nuclear Assault, die dann auch immer so affin waren und wo dann auch so viele, ja, es gab einfach so ganz viele... Ähm, ähm, Schnittstellen. Äh, Danny von Nuclear Assault hatte zu dem Zeitpunkt, als ich da ähm, meine erste US-Tour gespielt habe, hatte er ja gerade dieses Projekt SOD. Mhm. Das hat er mir dann vorgespielt und so. Na, dann, klar, dann hat man sich quasi auch auf textlicher Ebene war es für mich natürlich interessant.
0: Ich, da, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also in, in der Doku... Thrash Alten Essen, mhm. da, da werden euch ja von den Produzenten immer wieder mhm. Fragen gestellt, die euch dann äh, mühselig über mhm. euer Dasein mhm. reflektieren lassen. Mhm. Und es kommt auch die Frage zur Politik auf. Und, und ihr sitzt alle so in so einem Raum mhm. im, im Kreis und so, und niemand von euch weiß so recht, was er darauf sagen soll. Und du sitzt da so versteckt unter deiner mhm. dunklen Mähne und kriegst die Zähne nicht recht mhm. auseinander. Und, und wieso auch? Ich meine, ihr seid ja noch fast Kinder und mhm. Politik, da sind halt mhm, die, ja. da, die da oben und so. Mhm. Aber tatsächlich waren Creator ja immer ein Stück weit politisch und, und eher links und eher warn vor Krieg und Korruption und äh, Ausbeutung und Zerstörung der, der Umwelt anprangernd und so. Und natürlich hat sich da ein politisches Bewusstsein und, und wie du es eben in, in, in Zeilen verpackst, ja dann über die Jahre dann auch optimiert. Hat dir Punk und explizit äh, politische Punk-Bands wie eben die Dead Kennedys dazu dass das Selbstbewusstsein oder überhaupt das Bewusstsein gegeben? Absolut, absolut. Da, da muss ich auf jeden Fall, ähm, dem muss ich zustimmen, weil das war
1: für mich ja ähm, damals nicht so richtig greifbar. Ne? Also ich hatte ähm, diese diese, diese Deutsch-Punk-Sachen, die waren auch politisch, aber die waren nicht so politisch wie sowas wie, also Dead Kennedys ging ja nochmal ja. mehr ins Detail und da genau. wurden ja nochmal ganz andere Dinge angesprochen. Bad Religion zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, da wird, das, da wird ja schon philosophiert in den Texten. Mhm. Ne? Und das war ja nicht nur politisch, sondern das war ja schon auf so eine, auf, das ging ja next level. So, mhm. ne? Und ähm, das ist für mich, diese Band war für mich ganz, ganz wichtig, was die Texte angehen. So, ne? Und ähm, und ähm, ich fand das immer gut, wie die das verpackt haben. Die, ja. haben, das jetzt nicht, die haben jetzt nicht so. Der Kennedy's haben ja noch bestimmte Namen genannt. Die haben ja dann auch über bestimmte Politiker auch Songs gemacht ja. und so. Das, das fand ich eigentlich bei Bad Religion etwas besser, weil die dann einfach immer so auf so einer humanistischen äh, Ebene Dinge angeprangert haben oder Dinge kritisiert haben oder über Dinge gesprochen haben, die aber irgendwo
0: auch aus dem. Zeitlos, zeitloser waren. Ne? Ja. Das, das fand ich irgendwie besser. Aber wie war es überhaupt mit dem Texten? Als, ich meine, du warst jung, du warst Sänger, du hm. musstest Texte schreiben. Hm. In der Grundschule hat man hm. dich noch in eine italienischsprachige hm. Klasse hm. gepackt hm. und so. Du hattest dann in der weiterführenden Schule, hm. ich war, warst, du, warst du in der Hauptschule, Realschule, Gymnasium? Hauptschule. Hauptschule. Mhm. Ähm, Gab es da Englischunterricht? Ja, Hast natürlich. du da Englisch? Ja. Also, ich habe
1: Englisch, Englisch war auch mein Lieblingsfach ähm, und bin von da aus an auf eine Handelsschule gegangen, weil ich meinte, dachte, so ich müsste mich jetzt trotzdem, na, ich müsste mhm. irgendwie Abitur nachholen und so, das habe ich alles gedacht. Aber das war ja Quatsch, weil ich ja. war ja zu der Zeit dann schon fast auf Tour. Also, mhm. ne? also es ging ja dann gar nicht mehr. Und ähm, ich fand aber auch die Schule also das, was ich da ähm, vermittelt bekommen habe, das war auch
0: echt... Äh, ich habe 90% meiner Englischkenntnisse durch irgendwelche Texte... Genau, das, das hätte mich nämlich jetzt interessiert, weil so mit dem Schulenglisch, was man genau. da geboten bekommt, dann auch noch auf genau. einer Hauptschule in Essen, genau. Genau. das ist jetzt nicht das Material, war, das war, aus dem man Creator-Songs nein, 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 nein. Das heißt, wie, 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 hast, du da, wie hast du da gebastelt? Wo, wovon hast du dich beeinflussen lassen? Denn ich meine, es sind ja auch noch vor Internetzeiten, mhm. sprich an äh, englischsprachige Literatur mhm. zu kommen oder an englischsprachige Filme mhm. oder so. Das sind ja Dinge, ja, die waren ja gar nicht eben. wirklich möglich. Eben. Ich habe englische Comics gelesen. Ich mhm. habe damals schon mir die
1: originalen Spider-Man-Sachen gekauft, ja. ähm, habe die auf Englisch gelesen, weil ich einfach äh, die Sprache besser beherrschen wollte. es also mhm. war für mich ultra wichtig, weil ich genau wusste, ich will ich will, auf dieser, äh, ich will auf Englisch texten eines Tages, ja. also habe ich mir das selber draufgebracht. Also das Schulenglisch, das war nur bedingt gebrauchbar.
0: Ja, ja klar. Ähm, hast du auch Angst gehabt, dass deine Texte missverstanden werden können? Oder also, Was ich so interessant finde, ist, in, in, in thresh item essen Kommst du tatsächlich wahnsinnig schüchtern drüber, wenn du nicht gerade auf der mhm. Bühne stehst? Ja, ja. So, du versteckst dich hinter deinen Haaren. Mhm. Du, du bist eigentlich, wirst du auch fast nie interviewt in mhm. diesem Film, nee, ich was weiß, ich hatte, ganz interessant ich hatte, finde. Also, ja, das
1: findest du interessant, aber ich habe ein 3 Stunden Interview für diesen Film gegeben, ja. wurde von nichts benutzt. Also Aha. ja, ich habe für diesen, zu diesem, ja. zu diesem Film sowieso ein ambivalentes Verhältnis. Okay. Ne? Also okay. ich finde, der ist natürlich ein Zeit, also der Film ist ein Zeitdokument, aber mhm. ähm, das was das, was da rausgekommen ist, finde ich so ein bisschen komisch. Aber egal, ähm, ich hatte zu einem Zeitpunkt einfach, da war ich noch nicht so, mhm. ähm, so rhetorisch, noch nicht so ja. präzise. Ne? Da war ja. ich einfach immer so ein bisschen, wie du sagst, schüchtern, unsicher, keine Ahnung. Da habe ich mir, mir das quasi für die Bühne aufbewahrt, so mhm. ähm, ähm, da richtig so mich auszudrücken. Und ich finde, das ist auch immer noch eigentlich immer noch so das, wo ich mich am besten ausdrücken kann. Mhm. So, na klar habe ich jetzt durch die über die Jahre ähm, viele Interviews gegeben und wirke äh, insgesamt wahrscheinlich ein bisschen ähm, äh,
0: sicherer Und ja. das ja auch, wäre auch traurig, wenn es nicht so wäre. Ja. Aber du, du bist ähm, also ich hab, du bist ja, finde ich, und soweit ich dich kenne, kein, kein Draufgänger-Typ, keiner, also kein. Metal-Clown, der auch jedem unter die Nase reiben muss, dass er Metal-Band-Frontmann ist, sondern du bist ja eigentlich eher ein ruhiger, zurückhaltender Typ. Was, <lacht> also zumindest soweit ich dich kennengelernt habe, was natürlich in, in kompletten Kontrast steht zu dem, was du auf der Bühne machst oder ja. darstellen musst. Ähm, fällt dir das also, gut, wahrscheinlich hast du dich mittlerweile daran gewöhnt, aber gab es da Phasen, wo dir das schwer fiel tatsächlich auf so eine Bühne in so, in so einem vollen Saal? Nein, das, zu gehen? Das,
1: war, das war nie schwer für mich. Weil das ist ja das, was ich machen wollte, mhm. immer so. Da, der in dem Part fand ich immer super. Das ja. hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch nie den Drogen verfallen oder ja. den Alk Alkoholismus oder so. Ne? Ja. Das, das war immer so Ich wollte immer Musik machen. Und da, da kann ich, da spüre ich mich wohl, das kann ich. Und da, da bin ich auch nicht schüchtern oder irgendwas.
0: Mhm das funktioniert. So. Ähm, ich würde jetzt ganz gern noch mal zu eurer zweiten Tour, mhm. äh, Amerika-Tour äh, kommen. Ähm, die hattest du vorhin schon erwähnt, und zwar mit DRI, die Dirty Rotten Imbeciles. Ursprünglich aus Texas und dann äh, nach San Francisco gezogen. Die nahmen euch mit auf eure zweite Amerika-Tour. Und die haben tatsächlich eine maßgebliche Rolle gespielt, was diesen Crossover-Sound mhm. anging. Immerhin hieß ja deren zweite Platte von 1987 mhm. so. Und ähm, wie war das dann mit dir, R.I. auf Tour? Ähm, war das, also gab es da Unterschiede zu mhm. der Tour, die ihr vorher mit Volvot gemacht mhm. habt? Ja, das war viel komfortabler. Wir hatten eigentlich eine Band. <lacht> <Ja. lacht> und ähm,
1: wir hatten da ein bisschen, ich glaube, wir hatten zu einem Zeitpunkt so ein paar, ich kann mich erinnern, wir hatten, uns wurde ein, ein Koffer geklaut und da waren unsere ganzen Pässe drin. Das heißt, wir haben viele ja. Konzerte verpasst, weil wir irgendwie unsere Pässe erneuern mussten. Es waren andere Konzerte. Es waren auf jeden Fall ähm, wildere Konzerte, weil das so ein bisschen... Ähm, D.I. war zum Zeitpunkt schon eine Nummer. Das war schon richtig. Die waren ultra etabliert in der Hardcore-Punk-Szene. Mhm. Und ähm, wir haben viele legendäre Clubs gespielt. 930 Club in, in Washington. Ähm, Washington DC, oder? Ja, doch, klar. Ähm, in, in der Metro in Chicago. Mhm. Ähm, wir waren in, äh, wir haben, ich weiß nicht mehr genau, in Los Angeles haben wir in einen riesigen Laden gespielt und da war, die, waren schon, die waren schon eine Nummer größer. Ja. Ne? Und die Tour war auch größer. Mhm. Und ähm, haben aber auf der anderen Seite auch in Squads gespielt. Ne? Also richtig in besetzten Häusern, wo dann auch 80 Prozent des Publikums so Hardcore Skins waren, so mhm. ne? die uns aber irgendwie super abgefeiert haben. Das waren, das Ihr waren, seid ja auch Teuton-Thrasher, Hallo. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber das ist dann das Ding. So, du hattest das, das, war eine, das, war, das war schon eine harte Schule, mhm. weil es war ein Publikum, was dir nicht immer hundertprozentig äh, wohlgesonnen war auf den ersten Blick, aber es war, es hat immer funktioniert. Ja. Ne? Und ähm, es gab ja, es waren ja auch noch, das waren ja auch alles in den Anfängen. Das war, ja. Klar war wir hatten die ein ja. Album namens Crossover, aber nicht alle waren eben so crossover-mäßig unterwegs. Wir mhm. waren eben immer noch die Metal-Band, die da gespielt hat. Ja. Und, aber es, 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 war, es war eine super Tour.
0: Es war echt eine geniale Tour. Und, ähm, du hast vorhin schon erwähnt, ihr habt im Van und so Tapes und so gehört. Du hast neue Bands kennengelernt durch die anderen Bands. Ähm, aber wie war das so, wenn ihr dann so auf Tour wart, in Amerika oder äh, in, in, in anderen äh, Ländern, bist du da dann gerne auch so in Plattenläden gestürmt und hast dich dann so mit, mit Stoff eingedeckt? In, in, in den an denen in alten Essen nicht ranzukommen war oder ja, ja, klar, natürlich, das war ja. super. Ja. Also besser ging es ja gar nicht. Ja. Also die
1: Dinge, die ich da in diesen amerikanischen Plattenläden gefunden habe, die konntest du hier gar nicht finden. Ja. Also von daher, das waren auch immer, äh, das waren auch immer ähm, Einkaufstouren. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, aber bist du ja nicht jemand, der, der Wert auf physische Tonträger legt und, und, und so eine möglichst lückenlose Musiksammlung? Nein, hat, ich oder? bin kein
1: Sammler. Ich sehe ja bei dir, du bist de facto Sammler. Ähm, ich bin überhaupt ja, kein Sammler. Ja. Ich, ich habe ähm, damals, ja. aber damals war es halt noch notwendig, ja. diese Sachen zu besitzen in ja. irgendeiner Form. Also ja. heutzutage, na, also wissen wir ja alle, machen wir einfach den Computer auf ja. und dann kommen wir, wir alles. Erst. Oder auf dem Handy ja. kannst du den ganzen Kram ja. hören. So. Das war damals ja noch anders. Also bestimmte Dinge musste ich mir kaufen. Und um die zu besitzen und um
0: die zu hören zu können. Ja. So. Vielleicht sogar zu studieren. Zum Beispiel. Ja. Ja. Als ich die 2009 daheim besucht habe, da ist mir bewusst geworden, dass dein Herz Stark, also für klassische Horrorfilme schlägt. Ja, ja. Und dein Wohnzimmer, also du sagst zwar, du sammelst nicht, aber dein Wohnzimmer war voll mit Masken und hm. Sammelfiguren. Ach, und du warst noch in meiner alten Wohnung. Ja, ne? ja und gerahmten Schildpostern und, und DVDs. Auch, ja, und so. ja, okay, jetzt weiß ich. Und, äh, ähm, haben diese Leidenschaft für diese klassischen Horrorfilme und so, haben die eigentlich die Misfits ausgelöst? Denn die zitieren sich ja quer durch diese B-Movie-Horror-Historie. Ja, eigentlich. definitiv. Definitiv. Also nicht
1: nur. Natürlich ja. nicht nur. Also ja. ich bin natürlich ähm, die Misfits sind natürlich noch mal eine andere Generation, aber diese ganzen Jack-Arnold-Filme und so, die habe ich natürlich als Kind sowieso schon gesehen. Ne? Aber ich wusste jetzt nicht, dass ähm, ich wusste jetzt nichts über... Ähm, Leute wie Ed Wood zum Beispiel, da, die habe ich durch die Misfits kennengelernt. Ja. Ja. Und, ähm, und diese ganzen obskuren Horrorfilme, ähm, das, das also ich war immer Fan von Twilight Zone und all diesen Dingen, die man damals auch noch im amerikanischen Fernsehen immer sehen konnte. Wir waren ja immer abends in Motels und das haben dann stimmt. quasi ja. diese ganzen Sendungen noch angeschaut. So, ne? Auf Aber Englisch. Auf Englisch, genau. Und ähm, das war schon toll. Aber ähm, die Misfits waren, mh, klar, die haben natürlich viele so Anstöße gegeben. Mm. Na, weil dann, die kannten dann noch obskurere Filme, Filme als
0: man selbst. Aber deine Leidenschaft für Horrorfilme und auch für den Look von Horrorfilmen, für den Filmplakatlook und so weiter und so fort, also dieser ganze, äh, die, der ganze Symbolismus, der dahinter steckt und, und so weiter und so fort, sind das Dinge, die dich für Creator auch inspirieren, dass du dir aus Horrorfilmen was rausholst, dass du dann mit Creator wiederum ja, arbeiten ja. kannst. Wir haben zum Beispiel beim Neu auf dem neuen Album gibt es
1: einen Song, der heißt Midnight Sun, der ist so von, von diesem Film Midsummer inspiriert. Das ist so ein hm. Film, der spielt in Schweden, in. in zu, 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 zum, so, zum Midsommarfest ja, und also ein ganz äh, also nicht obskurer, aber schon ein schräger Horrorfilm. So Pagan-Horror ähm, bei genau, Tageslicht, genau, wo genau, die Sonne genau. tatsächlich auch nie untergeht. Richtig, ja. richtig. Und ähm, der Film hat mich zu diesem Song zum Beispiel inspiriert. Ich mhm. bin jetzt aber nicht jemand, der so wie zum Beispiel Beispiel Misfits oder so jeden Song jetzt quasi sich in jedem Song auf einen Horrorfilm ja, bezieht. Ja, ja. Wir sind ja keine Horror-Punk-Band nee. oder so. Ähm, aber es hat äh, zwischendurch schon ein gern gesehenes Thema. Mhm. Und das Intro war, ist äh,
0: Sergio Cobucci Kobucci's
1: Dead. dead. Ja. Das ist natürlich ein Tribut an die ganzen großen Komponisten, das ja. ist, äh, in erster Linie an, an Ennio Morricone ne, und ähm, die Komponisten der, der Spaghetti-Western. Ist das auch ein Augenzwinkern an Metallica, die ja... Ähm, Vielleicht, also das, das, das habe ich, ja. hin, hab ich hinterher ja. äh, darüber nachgedacht. Ja. Ähm, die haben ja jetzt schon seit Jahren genau. bei ihren Konzerten benutzen, die ja quasi... Ähm, äh, den ja. auch äh, Ennio Morricone das genau. äh, Ding, äh, vielleicht aber es war nicht, das war nicht die Intention dahinter ja. ähm, ich wollte einfach so ein Intro haben was mal kein klassisches ja, <lacht> sondern so eher so <lacht> ja. ja ein bisschen lustig so. also ein bisschen also also lustig jetzt nicht, aber ich mochte immer so diese diese Ennio diese, diese, äh, Morricone habe ich auch noch live gesehen mhm. so. und ich wollte
0: immer mal sowas machen und das habe ich jetzt gemacht. Du kannst ja neben Gitarre tatsächlich auch Bass, mhm. Keyboard mhm. und Schlagzeug spielen. Mhm. Wann und aus welchem Grund kam denn diese anderen Instrumente also Schlagzeug dazu? kann
1: ich sehr, sehr sporadisch. Nur okay. Keyboard, ich kann mir Dinge vorstellen. Mhm. So Und ähm, Bass spielen, ja, ich spiele auf den Demos immer Bass, ich spiele auf den Demos auch Keyboard und ich spiele auch auf den Demos Schlagzeug. Mhm. Ähm, Allerdings programmiere ich das. Ja, ja. Ähm, so und ähm, das ist einfach nur so ein Songwriting-Tool.
0: Kommen wir so ein bisschen in gegenwärtige Gefilde. Ähm aber setzen noch Anfang der 90er ein, denn 94 hast du tatsächlich mal in einem anderen verbundenen Platte aufgenommen, und zwar Jesus Killing Machine von Voodoo Kalt. Das ist so eine metal all band die der Dortmunder Philipp Boa ins Leben gerufen hat. Mit dabei waren unter anderem Dave Lombardo, der zu der Zeit eben kein Teil von Slayer mehr war, und der viel zu früh an Krebs verstorbene Death-Sänger und Gitarrist Chuck. Ja, wie spricht denn Nachname? Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, ne? mm -hmm. Entschuldigung. Ähm, und wie lief das damals ab? Also habt ihr euch tatsächlich alle zusammen im Studio mit äh, Krautrocker E-Rock, also der ja der Engineer war, äh, dann befunden? Oder äh, und, und war die Arbeit dann von gegenseitigem Respekt bestimmt oder war es eher so ein unangenehmer Ego-Auflauf? Nein, überhaupt nicht.
1: Also es war leider nicht so, dass wir jemals zusammen ins Studio gegangen sind. Also ähm, doch, doch, sagen wir mal so. Also Technisch ist es so abgelaufen. Ich bin ins der habe die Gitarren eingespielt, aber Dave hat seinen Schlags noch nicht eingespielt gehabt. Ja, ja. Ähm, der war aber da. Nee, der war auch nicht da. Ah, okay. ähm, und ich habe zu einem Drumcomputer die, die ganzen Gitarrenspuren gemacht. Ja. Ähm, Philipp wollte unbedingt, dass alle, alle Gitarrenspuren einspielen. Ja. Und ich glaube, Waldemar hat dann auch noch Gitarren gespielt. Dann hat noch der... Ja, Waldemar, so Richter. dann. Ne? Dann hat noch der... Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, was jetzt ähm, Chuck überhaupt gespielt hat, aber er hat irgendwas <lacht> gemacht. Yeah. So und ähm, dann bin ich zufällig haben wir yeah. dann, ich glaube, das war zu der Zeit, dann war mir ich glaube 93 oder 94, ähm, war ich, dann habe ich in Los Angeles gespielt mit Creator und da hat dann Dave Lombardo das Schlagzeug eingespielt. Mhm. Und ich war zufällig in der Stadt und bin ja. zufällig dann ins Studio gegangen und habe gesehen, wie Dave das Schlagzeug eingespielt hat. Ja. Das war natürlich auch. Ähm, und so haben wir uns dann mal im Studio dann kennengelernt und ich bin dann danach auch ähm, mit äh, Grip Inc auf Tour gegangen. Ähm, äh, die haben wir dann eingeladen für unsere Tour für Cross-for-Conflict. Und ähm, ja, das war ein gutes Projekt, fand ich. Mhm. Ich fand, das war vor allen Dingen... Ähm, ein sehr, sehr unerwartetes Ding. Also ja. Philipp Bohr hatte ich jetzt nicht gedacht, dass er ein Metal-Album machen wollen würde. Mhm. Aber der, der Typ ist ja auch ein Visionär. Also ja. muss man schon sagen. Das war ähm, das war schon, schon... Also, es war schon gut. Es ja. war
0: äh, strange, aber gut. So. War, war es angenehm für dich, dass du einfach mal nur der Gitarrist warst und nicht Bandleader ja, und, und Texter und voll, Sänger? Und voll. So? Ich fand das super... Ähm, ich fand, das war ein
1: Step. Ich werde ja auch für Projekte angefragt und ich werde auch oft für Features angefragt. Da wollte ich gleich drauf. Genau. Zu sprechen und ja. ähm, eigentlich ist es, was mit das Ding, wo ich mich am meisten gebauchbürstet gefühlt habe und auch eins der interessantesten Projekte, bei ja. denen ich je mitgemacht habe. Ich fand es nur schade und das muss ich, das muss ich jetzt im, ja. ohne, völlig wertfrei mal ja. sagen. Ich dachte so, als Philipp mich angefragt hat, da ich gedacht, wir gehen alle in den, in den Proberaum und machen die Songs zusammen. Ja. Philipp hatte die aber schon mit seinem Bassisten geschrieben. Und ähm, die Songs waren dann fertig und ich habe dann nur Gitarre gespielt. So, ne? ja. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich dachte, ich glaube, es wäre mehr und an, was anderes und vielleicht auch was Interessanteres bei rumgekommen. Mhm. Hättest du Dave, mich, Waldemar und, und Chuck in einen Raum gestellt, ja. dann hätten wir den Album gemacht, das äh, wahrscheinlich wäre ja. super geworden. Ja. Ne? Ja. Aber es ist leider nicht passiert. Und ein bisschen eine fortane Chance. Ja. Ne? Aber ich, Philipp, das war eben die Art und Weise, wie Philipp komponiert hat. Ja. Also Philipp macht da bei, ähm, bei ähm, du Klappt nichts anderes. Er macht das, er denkt sich den Kram aus und dann holt er sich die Musiker ins Studio und so. Und so hat er eben auch Voodoo
0: kalt gemacht. Aber du hast in den vergangenen 20 Jahren warst du tatsächlich immer wieder so mit, mit hattest du Gastfeatures bei anderen Bands. Also zusammen mit äh, Thomas Lindberg bei Nail Within, ja, ja. Äh, bei Disaster. Ad mm. Guy, mm. japanische Kampfhörspiele, Kaliban, mm. mm. in einem Video von Honigdieb, mm. bei Volt bei Volbe, bei In Extremo und Lacrimosa. Das wird, wirkt einerseits so, als wärst du für alles offen und mhm. andererseits auch so, als könntest du nicht Nein sagen.
1: Ja, genau. Genau das ist nämlich das Ding. Genau das ist das Ding. Ich habe gelernt, Nein zu sagen und ich, ja. ich das tut mir auch so leid. Weißt du, wenn mir irgendwelche Leute mich, mich also ich, ich weiß immer, wenn ich so, ich sehe dann immer so E-Mails aufpoppen und ich denke so, Nein ich kann jetzt nicht schon wieder ein Feature machen, ich kann jetzt nicht schon wieder irgendwie eine Strophe mhm. singen, ich kann jetzt schon wieder dieses oder jenes machen. So, ne? Ich mache jetzt echt wirklich mittlerweile nur noch das, worauf ich echt Bock habe und ja. ich denke, so das bringt ähm, jetzt mir auch künstlerisch ein bisschen was, weißt du? Mhm. Es bringt auch nichts, also ich habe schon so viele Dinge abgesagt in den letzten Jahren, wo es wo es dann irgendwelche Bands waren, wo ich mir dachte so, was soll das jetzt sein? <lacht> weißt du? Ja. Meint ihr jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich, wollt ihr mich wirklich als, als Künstler jetzt haben oder wollt ihr nur Name-Rocking betreiben? So, das mhm. muss man einfach auch mal sagen. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ich, ich, ich habe mittlerweile gelernt, Nein zu sagen. Mhm. Und wobei du jetzt all die Dinge, die du gerade gesagt hast, die fand ich alle auch zum Teil noch echt cool. Ja. So, ne? ähm, die fand ich auch zum Teil interessant. Ähm, würde mir aber wünschen, dass ich mal was völlig Abgefahrenes machen könnte.
0: Ich finde ja, was relativ Abgefahrenes war, als du 2014 beim Splash Festival, beim Auftritt der Hip-Hopper K.I.Z. in 20 Meter Höhe auf einem dieser riesigen Schaufelradbagger mhm. ein Gitarrensolo gespielt hast. Also, wie bitte ist es denn dazu gekommen? Ja, ähm, das fand
1: ich auch gut. Das fand ich auch eine der besseren äh, ja. Features, wo ich auch dann dachte, so das ist mal auch was, das, das war ja ein ganz obskures Ding. Das war ja am Anfang der Show und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Ich wusste nur, ich soll ein Solo spielen. Und ja. Dann bin ich dann, ähm, ich glaube mit Nico oder so, ähm, mhm. meinte er, wir gehen jetzt hier, ähm, ich, ich fahre jetzt hier hoch ja. und dann komme ich wieder runtergefahren und dann gehst du auf dieses Ding und dann bin ich auf so einen äh, Schaufelbagger und dann war ich plötzlich so zehn Meter hoch oder ja, auf jeden mhm. Fall für meine Verhältnisse schon viel zu hoch ja, die, in der Luft. Also die Dinger sind riesig Genau. Genau, und dann stand ich da und musste so ein Solo spielen und das, so, das war so, wenn ich mich daran jetzt erinnere, das war so bizarr, aber es war geil. Ja,
0: ja. <lacht> aber neben den Kooperationen, von denen du im teil bist, gibt es ja auch äh, einige, die dich zuletzt bei Creator ähm, begleitet haben. Mhm. Ähm, und ähm, bei Gods of Violence zum Beispiel, da ist der Schweizer Pop-Exzentriker Dagobert bei Satan mhm. is Real und Fallen mhm. Brother dabei. Mhm. Äh, 2020 erscheint dann die Single 666 World Divided, in der Rapper Casper im background chor zu mhm. hören ist. Und jetzt auf Hate über alles sind es Max Gruber von Drangsal und die Berliner Wave-Popperin Sophia Portanet. Mhm. Ähm, der einfache Grund dafür ist wahrscheinlich, dass du die Musik deiner Gäste privat einfach sehr gerne hörst, Richtig, oder? Richtig, absolut. Da, ja.
1: Es gibt keinen anderen Grund. Ja. Ähm, äh, das ist genau das. Ich finde, ähm, ich finde, dass, dass die Features sehr gelungen sind, auf, gerade auf dem neuen Album und ja. auch ähm, auch in der Vergangenheit, die ich hatte. Ich habe da ich hatte halt mit ihr erst als God of Violence angefangen. Vorher gab es ja nie Gäste. Ja. Gäste. Also es gab mal ein Gitarrensolo von Michael Emmert von Arch Enemy auf, auf Enemy of God. Und ansonsten gab es nicht so viele Gastauftritte auf ja. Greta-Alben. Ja. Und ähm, die letzten
0: beiden Alben waren dann
1: relativ viele Gäste dabei. Ja.
0: Aber der, der, der Stunt mit Dagobert, also der in Foreign Brother, ja im, im Schweizer Duktus hm? ein Gedicht vorträgt mhm. eigentlich, der, das ist natürlich noch am, am gewagtesten. Äh, Hast du da von der manchmal ja ja, durchaus konservativen Metal-Szene dann auch schon Schelte bekommen für solche Experimente, so nach dem Motto, das ist jetzt aber nicht äh, true trash genug?
1: Nee, das habe ich noch nicht äh, gehört. Und ich wenn, dann, trash, muss, trash ich schon. wenn dann müsste ich das Internet noch äh, ja. mehr ähm, studieren, um ja. dann solche Sachen zu finden. Ich, die gibt es bestimmt und ich möchte da aber nicht, ich möchte das nicht mehr lesen. Ich möchte das bewusst ignorieren ja. ab jetzt. Ähm, ja. Ich habe letztens mit einem ähm, befreundeten ein Musiker gesprochen, der meinte so, liest dir das nicht durch. Ja. Und der hat recht, ich, ich kann das nicht. Ich, ich, ich muss das machen, worauf ich Bock habe, und ich muss das machen, was ich fühle. Und ich habe nur dieses eine Musikerleben oder überhaupt mhm. dieses eine Leben. Und wenn ich Bock habe mit, mit, mit Künstlern, die ich verehre, was zu machen und die sagen dann auch noch, ja, wir machen mit, mhm. dann ist das
0: doch dann besser, geht's doch nicht. Aber was, was Metal im Allgemeinen und Thrash im Speziellen angeht. Hältst du dich da auf dem Laufenden? Also interessiert dich, was da passiert? Oder spielt Metal eigentlich nur noch im Rahmen deiner eigenen Band eine Rolle für dich? Nee, Metal interessiert mich hundertprozentig.
1: Mhm. Ähm, und ich bin auch immer froh, wenn ich eine neue Metal-Band entdecke, die mir gefällt. Mhm. Ähm, aber ich bin Musikfan und ich mag Songs. Ich mag gute Songs. Mhm. Und ähm, da ist mir der, das Genre egal. Ja,
0: Ganz einfach. Ähm, eine... Eine der Thrashbands, die in der letzten Dekade wahrscheinlich über diverse Grenzen hinweg für Aussehen gesorgt hat, sind Power Trip aus Dallas mhm. und deren charismatischer Frontmann Riley Gale ja mhm. tragischerweise 2020 verstorben ist. Mhm. Und die zwei Alben von Power Trip hat Arthur Risk produziert. Mhm. Und nicht nur die, sondern auch allerhand weitere Platten des US-Metal-Undergrounds. Mhm. Und für Hate über alles habt ihr habt ihr mit Creator äh, Risk in die legendären Berliner Hansa-Studios mhm. verfrachtet. War ein Powertrip für dich der Grund, mit Risk zu arbeiten? Und wurde der dir empfohlen oder hast du gedacht, der Typ könnte cool sein, den probieren wir mal aus?
1: Michael Emmert hat mir den empfohlen. Also Michael Emmett meinte, hör dir mal den Typen an, ja. der hat Powertrip gemacht. Ja. Und Powertrip kannte ich natürlich vorher schon und war mir immer nicht darüber im Klaren, wer die produziert hat. Ich habe da irgendwas, das habe ich irgendwie nicht. Ähm so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich mit Arthur getroffen in, in Philadelphia und wir haben uns auf der menschlichen Ebene sehr gut verstanden und auch auf der Metal-Nerdigen Ebene. Wir sind beide Manowar-Fans. Mhm. Und ähm, ja, so ist das zustande gekommen. Ne? Ähm, ähm, ich finde, es war eine gute Wahl.
0: Ja. Was ähm, hat Risk. Spaß an euch gehabt, weil ich meine, er hat natürlich, wenn man so will, außerhalb seiner eigenen Comfortzone gearbeitet. Ihr habt ihn aus seiner Heimat nach Berlin verfrachtet mhm. in dieses äh, professionelle, mhm. wenn nicht sogar, wenn man will, sterile mhm. geschichtsträchtige mhm. Studio. War das cool für ihn? Ja, du musst, du musst äh, bedenken, viele, viele
1: wissen nicht, dass Arthur auch so an, an ganz anderen Sachen schon gearbeitet hat. Der hat der schon mit ähm, Ross Robinson Sachen gemacht, der hat mit Ghostman Sachen gemacht. Es mhm. ist nicht so, dass er nur im Unterricht. also der arbeitet okay. auch schon im so, äh, in, 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 der ist, der ist voll Profi. Ja. Allerdings ähm, war auch das Hansa-Studio für ihn eine neue Situation. Das mhm. hat er auch zugegeben. Ja. Er hat sich aber so da reingedacht und so damit beschäftigt, der wusste hinterher mehr, von, also als ja. er ins Hansa-Studio gekommen ist, wusste er viel mehr über das Hansa-Studio als ich. <lacht> Ähm, und das ist so das Gute an, an Arthur. Arthur ist jemand, der noch so, man denkt immer, der, der sei so, der sei so na, der, der, der hat so in so vielen Dingen seine ja. Finger im Spiel. So, ne? Der hat ähm, ähm, so viele ähm, Turnstile, hat er auch irgendwie ein Solo auf der neuen Platte mitgespielt mhm. und so. Das sind auch so irgendwelche Kumpels von ihm. Er spielt in einer in Hardcore, in mehreren Bands und der ist überall irgendwie dabei. Also für mich war das ein super inspirierendes Erlebnis, mhm. weil er hat einfach wieder so, also ich würde es ein bisschen so vergleichen wie damals, als wir mit 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 Moses Schneider was gemacht haben. Ja. Das ist so ein bisschen eine ähnliche Situation gewesen. Moses war auch jemand, der so erstmal aus einer anderen Ecke kam, aber eigentlich gab es da ganz viele Parallelen und ähm, und ähm, genauso war es jetzt mit Arthur auch. Arthur war jemand, der ähm, vielleicht aus von einer anderen Generationen äh, ja, also, der kam auch so, auch, auch, zwar auch aus der Metal-Szene, aber schon auch mit, mit einem anderen Blick auf die Dinge. So. Und
0: das war uns wichtig. Du schätzt ja deutschsprachige Musik sehr. Also du mhm. liebst Tokotronik, du ja. bist mit Nagel von Maff Potter und mhm. mit Max von Drangsal mhm. und mit Dagobert befreundet, mhm. mit Thes Uhlmann mhm. und mit Casper. Mhm. Hast du je mit dem Gedanken gespielt, auf Deutsch mal zu texten? Oder gehst du nicht weiter, als bis dahin dein Album Hate über alles Naja, zu guck mal, ähm, es
1: gibt für das neue Album,
0: und das kann ich jetzt glaube ich auch offen sagen, mhm. ähm, es gibt
1: ja den Song Become Immortal und da gibt es eine deutsche Version von. Und mhm. den Text für die deutsche Version hat ähm, quasi... Ähm, Dick von Lotso bearbeitet. Mhm. Leider äh, war es so, dass ich eben den, was heißt leider, was, eigentlich war das so gedacht, den Song quasi auf Deutsch zu singen, mhm. weil es ein autobiografischer Song ist. Mhm. Ähm, jetzt habe ich aber den, das Album schon Hate über alles genannt ja. und dachte, es wäre dann ein bisschen zu viel ja. Deutsch auf einem Album und ähm, das existiert immer noch. Der Text existiert immer noch und ich möchte den gerne rausbringen irgendwann vielleicht auf einer EP oder so in einer deutschen Version. Ich hätte, hätte auch echt Bock auf ein Solo-Album, wo ich nur auf Deutsch singe, weil ich eigentlich die Sprache mittlerweile habe ich meinen habe ich da auch einen Bezug zu, weißt du? Eben auch durch die durch die durch die vielen anderen Bands, die ich so kenne oder oder Künstler und Künstlerinnen, die ich so kenne, die auf Deutsch singen. Kann ich mir das schon jetzt heutzutage vorstellen?
0: Mhm. Früher konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen ja. auf Deutsch irgendwas. Aber zu ich meine, ihr seid natürlich auch eine internationale, richtig. Band. Das kommt das natürlich noch dazu. Es, es ist
1: schon so bei den Reaktionen zum Titelsong so gewesen, dass viele das gar nicht aussprechen konnten. Mhm. So, ne? Die ja. Konnten Hate über alles konnten sie gar nicht so richtig aber aussprechen. Man kennt doch California über man alles kennt, ja auch. Man kennt California über alles. Ähm, manche kennen es aber auch nicht. Ja. Ähm, Viele haben dann so einen Witz gemacht mit Uber, weil Uber ist ja, ja. auch so ein Ding, ähm, was so ein bisschen ähm, so ähnlich klingt wie Über. <lacht> ich weiß auch nicht, wo ich, das herkommt. Ich denke
0: gerade. mal, dass das wahrscheinlich auch daherkommt. Ja, War wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls, ähm, es ist natürlich schon so ein Ding, jetzt ein Album zu haben, wo zwei deutsche Worte im Titel vorkommen. Mhm. Ähm, natürlich äh, gibt es auch... Ähm, gibt's auch gab es gibt immer noch die Überlegung, mal ein Soloalbum auf Deutsch zu machen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt momentan so notwendig ist, weil wir hauen jetzt erstmal das Album raus. Okay. Ne? Um
0: deine musikalischen Leidenschaften sind ja wirklich sehr breit gefächert. Mhm. Also als ich dich eins besucht habe, da habe ich äh, Fotos von deinen CDs mhm. unter anderem gemacht. Darunter war Trail of Dead und Tool, Nick mhm. Cave, Alec mhm. Empire, mhm. The Sword, Danzig, mhm. Circle Jerks, Ramones mhm. und so weiter. Ich weiß, dass du auch gerne Lana Del Rey hörst. Mhm. Ich weiß aber, dass du vor allen Dingen auch riesengroßer Kate Bush Fan bist mhm. und vor ein paar Jahren sogar auf einem Kate Bush Konzert in London warst, mhm. bis du mal extra nach London gefahren bist, mhm. um sie dir anzugucken. Mhm. Äh, was ist dieses Kate Bush Ding. Woher kommt da diese Kate Bush Leidenschaft, diese große? <lacht> das ist auch vielleicht eine ganz gute Story. Ähm, 1988, boah,
1: Alter, ich komme mir vor, wie so Klepp und von, von früher als jetzt, aber ja. 1988. Ja. Ähm, Kam, hatten wir Besuch aus Norwegen und zwar kam ähm, Metallion, der mhm. bekannt aus Lords of Chaos, mhm. ähm, Necrobutcher mhm. und Ironimus ja. uns besuchen. Also, beziehungsweise er hat ja, ein eine Freund, nette Gesellschaft. Genau, der, hat uns, der hat nicht mich besucht, sondern ja. ein Freund von mir, ähm, ja. Robert Connella von Assassin. Mhm. Und der damals, ähm, wir haben dann so ein paar Tage einfach abgehangen mit denen, so, ne? Und die mhm. kamen dann. Und, uns besuchen, ähm, wir, wir sind irgendwie in irgendwelche haben so Gartenpartys gemacht und der hat mir damals erzählt so, ey, Kate Busch hör das mal an. Mhm. so ja ich, hab, ich hab, Als Kind habe ich die immer gehört, im, habe ich die im Fernsehen gesehen, fand mhm. die immer ganz okay. Ich wusste aber damals, ich habe mich dann nicht mehr erinnert, wer das war. Ja. So, ne? Ich fand damals das Lied Babuschka schon immer mhm. ganz gut. Und dann, so bin ich dann dazu gekommen und habe mir alle, plötzlich war ich so ultra besessen und habe mir alle Sachen von Kate Bush gekauft und mhm. sogar so Bootleg-Interview, Picture-Disc und so ein Scheiß. Eben damals auch in den Plattenläden in Amerika. Ja, ne? ja. Und ähm, war dann so voll der Kate Bush-Fanboy. Äh, und die hat aber nie live gespielt. Die hat nie Konzerte gegeben, weil mhm. die hat irgendwann mal 1977 oder so, als ich noch viel zu klein war, um auf Konzerte zu gehen, hat die eine Tour gemacht ähm, oder 78, keine Ahnung, wo dann irgendein Lichtmann verstorben ist, weil er irgendwie von irgendeiner Lichttraverse gefallen ist und sie war so traumatisiert, dass sie nicht mehr auf Tour gehen wollte. Ja. seit äh, äh, 2015, 16 mhm. hat sie dann so eine Residency in... in, in ähm, im äh, Hammersmith Odeon gehabt. Fünf mhm. Tage hintereinander oder zehn, nee, zehn Tage hintereinander Kate Bush. Ja. Relativ kleiner Saal, so. Mhm. Drei bis fünftausend Leute passen da rein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber da habe ich dann mir eine Karte gekauft und bin dahin gefahren und das war großartig. Das ja. war ein großartiges Konzert. habe da sogar einen Bericht darüber fürs Intro geschrieben, für die Intro ähm, äh, online ja. äh, Ding ja. und ähm, oder oder was oder was was anderes oder was ähm, Festivalplaner ich weiß nicht mehr auf jeden ja. Fall irgendwofür habe ich einen Bericht darüber auch noch geschrieben ähm, ja Kate Bush live es war, war gut das mal gesehen zu haben ich hätte es ja. natürlich ganz gerne auch ähm, vielleicht noch in, frü in, äh, in früheren Jahren gesehen ähm, aber ich habe es gesehen ja.
0: ähm, ich habe eine abschließende Frage und zwar ähm, ich hatte ja einst die Ehre, auf seiner Hochzeit aufzulegen. Und, und, und du und deine damalige Partnerin, ihr habt mir vorab Songwünsche zukommen lassen. Und deine waren äh, wenige und hatten allesamt eigentlich nichts mit Metal zu tun. Aber einer war besonders abwegig. Du wolltest die Sesamstraßenversion von Ringo's, vom, vom Ringo's dargeschriebenen Beatles Song Octopuses Garden, also im Garten eines Kraken hören. Wieso eigentlich das bitte?
1: Boah, das ist eine gute Frage, das ist schon so lange her, alter. Ähm ja, ich glaube, das war einfach so, ein, so, ein, so ein, Ich glaube, das hatte mit der, meiner damaligen Partnerin und mir zu tun. Das war wahrscheinlich so ein Inside-Gag damals. Ja. Ähm, echt, habe ich das gewünscht. Ja, so <lacht>
0: Gut, du hast es ja gespielt. Ähm, ich weiß nicht mehr, aber ich, also ich glaube, ich habe es mir tatsächlich besorgt. Ja. Ja. ja, Stimmt,
1: du hast es damals aufgelegt auf meiner Party. Ja. Ich weiß noch, also darf ich das jetzt sagen? Ja, bitte. Ich darf noch, weiß noch, dass sich manche Leute beschwert haben, dass du so viele Dinge gespielt hast, die keiner kannte. Ah, ja. <lacht> äh. War auch eine bunte Mischung. Es war eine bunte Mischung an Leuten. Und dann und? waren manche, die kannten, kannten sich, die kannten die Sachen nicht. Die du und die Metalle hatten auf jeden Fall einen Stock im Arsch mhm. und die hätten stimmt. auf keinen ich weiß, Fall getan. Ich weiß, ich weiß. Ja. Ich weiß. Ja. ja, es war ja damals noch so, ich habe da, ich habe wir hatten zwei Versionen unserer Hochzeit äh, damals ähm, geplant. Entweder wir laden niemanden ein mhm. oder wir laden alle, alle ein. ein. Und wir haben alle eingeladen. Mhm. Und dementsprechend war auch ein gemischtes Publikum, wo ja. jeder mhm. an ein anderer musik hatte. Ich hätte, ja, genau. ich hätte mir auf gar keinen Fall gewünscht, da DJ sein zu müssen, aber ich glaube, du hast es super
0: gemacht. Es war kompliziert, aber es hat Spaß gemacht. Genau, ja, genau. Ja. Ja. Mille, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast für das Soundtrack meines Lebens.
1: Ja, das war super.
0: Pass auf dich auf und viel Erfolg mit der neuen Platte. Ja, Tschüss. danke dir.